0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Fotophonie. Es ist die 219.
1: Herzlich willkommen zur Fotophonie, deinem informativen und unterhaltsamen Fotopodcast mit norddeutschem Charme. Das Begleitmaterial, die sogenannten Shownotes, findest du in deinem Podcast Player und auf fotophonie.de. Dort kannst du unter den Episoden auch Fragen zur aktuellen Folge stellen oder uns dein Feedback hinterlassen. Genug der Vorrede, hier sind deine Moderatoren Frank und Dieter.
0: Ja, moin zusammen, mein Name ist Dieter Bethke und ich begrüße da draußen alle unsere Hörerinnen und Hörer und alles dazwischen und darüber hinaus. Und ich freue mich auch schon wieder drauf, den Frank begrüßen zu dürfen. Moin Frank.
1: Moin Dieter und herzlichen Glückwunsch zu dieser grandiosen Anmoderation. <lacht>
0: Ja, es ist eine Fotophonie geworden. Herzlichen Glückwunsch, genau. Ja, sehr schön. Freut mich, dass wir uns wieder zusammenfinden konnten hier am Mikrofon. Ja, mich auch. Wir haben so ein bisschen was auf dem Zettel, aber wir haben in der Vorbereitung der Sendung
1: festgestellt, so die Nachrichtenlage ist so ein bisschen dünn im Fotobereich gerade. Auch. Ja. Wahrscheinlich sind die auch schon alle voll im Weihnachtsgeschäft gebunden. Und äh, wir haben ja im Vorgespräch auch schon so ein paar andere Dinge zum Thema Personal besprochen. Also ja. wahrscheinlich haben die auch nicht mehr genügend Personal, um alles gleichzeitig machen zu können. Das heißt, die großen Neuigkeitsnachrichten und so weiter der Marketingabteilung sind raus. Mhm. Und jetzt kümmern sich alle um das Weihnachtsgeschäft. So kommt es mir gerade vor.
0: Ja, aber das Weihnachtsgeschäft müsste doch eigentlich auch schon durch sein.
1: Also wir nehmen ich am 8. Dezember auf. Ja, ich glaube grundsätzlich Uff. ja mit so ein bisschen Aber. Ich glaube, wenn man so Umfragen macht machen würde, wie viele der Deutschen die Weihnachtsgeschenke bereits komplett gekauft haben, dann ist das deutlich weniger als die Hälfte jetzt im Moment. Das kann schon sein. Da
0: will ich gar nicht gegenreden. Allein, wenn ich empirisch mal mich bei mir selber umgucke. Sehr gut, ja. Aber trotz allem, also das Weihnachtsgeschäft, das hast du ja, ja. dann als Anbieter, also der, was verkaufen will, doch jetzt schon längst, angeschoben und die Ware liegt jetzt im Regal und wird jetzt abverkauft. Aber das eigentliche Prozedere
1: ist doch durch. Das findet doch viel früher im Jahr statt. Ja klar, aber bestimmt gibt es noch so ein bisschen diese Vorweihnachtshausmessen und diese ganzen Blödsinn und virtuelle Weihnachtsstammtische und alles, was da so gemacht wird. Ja, ja gut, also, klar, so, so auf Social und, und gemütlich ja.
0: machen, das ja. ist natürlich jetzt ideal, die Zeit dafür. Ja. Aber das ist ja nicht eine direkte Verkaufsaktion dann.
1: Also nein, nein, bei den meisten aber, aber,
0: Stammtischen, bei denen ich mal teilgenommen habe, war das so, da saß man gemütlich zusammen, hat sich gegenseitig gezeigt, was man in letzter Zeit gekauft hat, hat vielleicht eine Frage dazu oder hat den anderen gezeigt, guck mal, das kann man damit machen, man hat über Bilder diskutiert, wenn es gut gelaufen ist, aber es war ja niemand dabei, der sagt, guck mal, ich habe hier den äh, das Regal mitgebracht, da liegen alle Sachen. was wollt ihr noch haben, ich akzeptiere Kreditkarten. <lacht> es war ja auch also eigentlich eigentlich dumm,
1: eigentlich dumm, dass das nicht so war. Ja, oft, oft wäre das gut gelaufen. Aber so ein Kreditkarten-Näsegerät dabei ja. zu haben oder wenigstens mal eine paypal mail adresse wo man sofort was hinschicken kann, ist eigentlich immer tippi muss man sagen. So wird verkauft. Aber äh, ja, dann können Es war ja auch nur ein Versuch zu erklären, warum gerade so wenig an der Nachrichtenlage los ist. Ich glaube, die sind alle so ein bisschen im Winterschlaf und beobachten, wie die äh, Katze vom Mauseloch das Weihnachtsgeschäft und wie sie aus dem aus dem Geschäftsjahr ausgehen, genau. Ja, was
0: waren denn jetzt so die groß, größten Sachen noch am Schluss? Die Sony Alpha 3, also A9, A9 Mark III, ja. mit dem Global Shutter, ja. die kam ja noch recht kurz vorm Weihnachtsgeschäft sozusagen wurde, die noch angekündigt, aber verkauft wird die doch in Stückzahlen auch erst im neuen Jahr, Genau, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Und Panasonic, wie heißt die, G 9? h 92 Ja, genau. Zofotopia, na gut, ist ja schon eine ganze Ecke her.
1: Ja, und dann wird es auch schon so ein bisschen dünn, glaube ich. So, ja, von OMDS haben wir ja nicht wirklich was Neues zu verkünden. Also nichts, was wir nicht schon gesagt hätten. So, und ich glaube auch bei Canon und bei Nikon und sowas ist gerade nicht so wahnsinnig viel los. Also es gibt einfach nicht so weltbewegende neue Fotonachrichten, haben wir gemerkt, als wir hier ja. uns zu der Sendung so ein bisschen vorbereiten wollten.
0: Genau, dann können wir auch mal auch was anderes besprechen. Genau. Also ich hatte in der letzten Sendung zum Beispiel äh, ja über... Ähm, aggressives Werbeblocker-Blocking von YouTube berichtet. Ja. Die ja bei mir immer noch steif und fest behaupten, ich würde einen Werbeblocker einsetzen, obwohl ich die YouTube-Seite davon ausgenommen habe von der Regelung ja, ja. und ich mir die Werbung angucken würde. Aber sie weigern sich ja nach wie vor mir, was abzuspielen. So, das ist eine Software, die auf meinem Rechner läuft, und so Werbeblocker üblicherweise. Ja. Und ich hätte die Möglichkeit, den jetzt komplett zu deinstallieren, dann würde YouTube den wohl auch nicht mehr feststellen. Aber das sehe ich wiederum nicht ein, weil wie gesagt, ich habe eine Sonderregelung in den Werbeblocker eingetragen, gesagt, YouTube, da darf mehr Werbung anzeigen. Und wenn YouTube sich dann zu fein ist, mir die Werbung anzuzeigen, obwohl ich es erlaube, dann sehe ich nicht ein, den Werbeblocker zu deinstallieren, weil ich auf anderen Webseiten weiterhin die Werbung nicht so gerne sehen will. Was nichts damit zu tun hat, dass ich nicht die Werbung sehen will, sondern weil es einfach scheiße lange dauert, bis der ganze Krempel geladen ist auf so einer Webseite. Das ist voll nervig. Diese Werbeinhalte machen inzwischen mehr Traffic und Zeitverbrauch aus, als der eigentliche Inhalt, den ich sehen will. Und deswegen... Werbeblocker, okay. So, Softwarelösung hat bisher ganz gut funktioniert, scheint jetzt im Moment eben nicht der goldene Weg zu sein und deswegen wurde ich von einem guten Freund von uns aufmerksam gemacht, es gibt eine Hardwarelösung.
1: Ich dachte, es gibt die 12-Euro-Lösung.
0: Ja, die 12-Euro-Lösung würde sich ja nur auf YouTube auswirken Richtig. und würde meines Erachtens, also für mich ganz persönlich, den falschen Anreiz an Google-Alphabet, <lacht> ja. wie heißen die jetzt eigentlich die? Inhaber von YouTube Alphabet ja. richten, weil ich bezahle doch jetzt nicht die 12 Euro anti äh, Gebühr, nachdem ich ihnen erlaubt habe, mir Werbung anzuzeigen. Also, das ist irgendwie <lacht> beißt sich für mich. So, Ja, ist klar. <lacht> Harald, also Harald Löffler, hatte mir Nachrichten geschickt. Der ist aufmerksam geworden auf eine Hardware-Lösung. Ein mhm. sogenannter Raspberry Pi. Ja. Das ist ein Minicomputer, ein ein platinen ja. Ja. der ausreichend Leistung hat und CPU und RAM und Schnittstellen und so weiter, der im Netzwerk äh, angesteuert werden kann. Fernsteuerbar sozusagen, fernwartbar. Mhm. Ein Raspberry Pi. Die gibt es inzwischen so als, ja, ich sag mal, als Bausatz kann man sich den kaufen. Also Bausatz, da muss man nicht viel machen, aber Sachen zusammenstecken, in den Gehäuse tun und so weiter. Mit Strom versorgen, Netzwerkstecker dran und dann kann man den schon benutzen. Die gehen bei 90 Euro los. Diese fertig zusammengestellten Bausätze. Und dann hat man so einen, einen Platinencomputer im Netzwerk hängen. Und wenn der im Netzwerk hängt, dann kann der den Netzwerkverkehr natürlich mitlesen sozusagen. Klar. Und für diesen Raspberry Pi gibt es eine Software namens Pi-hole Und Pi-hole äh, die analysiert halt, welche Anfragen dein Rechner, mit dem du eigentlich gerade arbeiten oder YouTube gucken willst, äh, welche Anfragen der an den sogenannten DNS-Server schickt. Also an ja. das Ding, was die Namensauflösung im Netzwerk macht, also auch im ja. Internet. Weil wir wollen ja nicht alle uns merken, dass man YouTube unter der IP-Adresse 168.92.5.18 erreicht oder sowas, sondern wir wollen ja YouTube hinschreiben können und dann muss die YouTube-Seite aufgehen. Dafür ist das ist ja schon schön. DNS verantwortlich. So mhm. Und die Werbeinhalte, die einem eingeblendet werden, die werden natürlich auch über einen Mechanismus geladen, wo Namen aufgelöst werden müssen, weil die Werbeinhalte liegen auf anderen Servern als auf dem YouTube-Server. YouTube will damit ja Klar. eigentlich gar nichts zu tun haben, die wollen es nur einblenden und Geld verdienen, so, aber die Inhalte müssen von woanders gestreamt werden oder eingeblendet und auch auf Webseiten, die ganzen Bildchen und kleinen Animationen, die man sieht und Texte, die kommen immer von anderen Servern, nicht von dem, dessen Inhalt ihr eigentlich gerade anschauen wollt, so heise.de, bild.de, peterpixel und so, die halten die Werbung nicht selber vor. Und deswegen kann so eine Software wie Pi-hole unterscheiden, das hat so eine Art Sperrlisten oder Whitelisten und Blacklisten und was man alles anlegen kann, die aber von anderen Leuten gepflegt werden. Das muss man nicht selber machen, schönerweise. Diese hole software die filtert dann eben deine Namensanfragen von deinem Rechner und sagt, ja, das lasse ich durch und leite es zu YouTube durch, damit du auch das Video siehst, was du sehen willst. Mhm. Und die ganzen anderen Anfragen, die noch im Zusammenhang damit stehen, wo die Werbe-Jingles jetzt eingeblendet werden würden, die beantworte ich einfach nicht. Diese nameserver anfrage ja, du, du ersetzt im Prinzip mit dem Pi-Hole deinen dein Name-Server, der normalerweise in deinem äh, Internetrouter steckt. Bei den meisten Leuten dürfte das eine Fritzbox sein. Ja. Den ersetzt du durch diesen Raspberry-Pi-Computer, diesen kleinen Mini-Einplatinen-Rechner mit Pi-Hole drauf und der filtert eben Sachen raus, die Werbung enthalten würden und somit werden die gar nicht erst abgerufen aus dem Netz. Mit anderen Worten, Datentransfer wird gespart. Das wird gar nicht erst in dein Netzwerk runtergeladen und damit auch nicht auf deinen Rechner. Das heißt, du kriegst die Inhalte, die du sehen willst und die, die du nicht sehen willst, die werden gar nicht erst angefragt. Mhm. So, Das macht eigentlich auch eine Werbeblocker-Software auf deinem Rechner. Theoretisch macht sie was Ähnliches. Aber dieses Pi-hole ersetzt eben einen DNS-Server bei dir zu Hause. Als man in the middle könnte man auch sagen so ein bisschen. Klingt komisch, ist aber in dem Fall hilfreich. Ja, ich habe es selber noch nicht aktiviert. Ich habe es auch noch nicht gekauft, diesen äh, Bausatz. Ich bin gespannt, was Harald berichtet, der scheint da wirklich was machen zu wollen in der Richtung.
1: Ja, ich glaube, muss dazu sagen, man muss bestimmt an der Fritzbox noch irgendwas rumkonfigurieren und sowas, tippe mal, oder?
0: Du musst in der Fritzbox musst du natürlich sagen, dass die Fritzbox jetzt nicht mehr den Nameserver deines Internetproviders ja. fragen soll nach der ja. Namensauflösung, sondern deinen Pi-hole, den okay. du bei dir hm. im Netz selber betreibst. Hm. So und in dem Pi-hole stellst du halt ein, dass der die Fragen beantworten soll die Namensauflösungsanfragen. Und die, die er nicht weiß, da trägst du ein, dass er dann eben wieder einen externen Nameserver befragen soll, wenn er meint, das macht Sinn. Und der Pi-Hole entscheidet dann eben: Ja, nee, für Werbeanfragen macht das keinen Sinn, da frage ich gar nicht erst nach. <lacht> so, aber für Bild.de, heise.de, peterpixel.de, ja, dafür frage ich mal nach. So, Da gucke ich mal, wie die IP-Adresse ist und verrate sie dann deinem Netzwerkgerät, das dazugreifen will, da zugreifen will, darauf. So, das ist eben so eine, ja, ich, ich nenne es eine Hardwarelösung. Letztendlich ist es auch eine Software, die darauf läuft, aber auf einer dedizierten Hardware, die eigentlich quasi nichts anderes in deinem Netzwerk dann macht, außer deinen Netzwerk-Traffic zu filtern und dafür zu sorgen, dass du nicht von Werbung belästigt wirst. Und das kann wohl ein Betreiber einer Webseite nicht so einfach entdecken, okay. dass du mhm. das machst. Mhm. Gäbe es wahrscheinlich auch Lösungen für, aber die sind wohl aufwendig, sodass der Werbetreibende dann sagt, ach, komm, dann ist das halt so.
1: Ja, wenn jetzt dank unserer Reichweite natürlich jeder Deutsche dieses Ding einbaut, dann, dann wird YouTube sicherlich eine Ausnahmeregelung finden. Könnte es sein,
0: dass das relevant genug wird, ja. ja. Also insofern muss man sich überlegen, ob man 12 Euro bei YouTube pro Monat einwerfen will, wenn das das Hauptproblem ja. ist. Oder ob man einmal in die Tasche greifende 90 Euro ausgibt und sämtliche Werbung im Internet quasi nicht mehr präsentiert bekommt, egal auf welche Webseite man geht. Ja. Ist eine Option. Ja, ja, auf jeden Fall. Wollte ich nur noch mal kurz erwähnen, weil äh, ich fand das äh, cool, dass Harald offensichtlich unsere Fotophonie gehört hat und auf mir diesen Hinweis
1: gegeben hat. Ja, und offensichtlich sich auch mit dem Thema schon beschäftigt. war. Ja,
0: ja, wen nervt das nicht? Ich meine, selbst wenn du nicht YouTube gerne guckst und von der YouTube-Werbung bist, also wie gesagt, die, die, die Werbeeinblendungen im Rest des Internets, die werden ja auch nicht weniger. Ich habe heute, ja, ja. hab heute, auf eine Webseite geguckt zur Vorbereitung der Sendung, weil ich mal ganz ja. kurz schnell einen Artikel anlesen wollte ja. und sehen, ob der ja. interessant ist. Ja. Da habe ich im oberen Drittel des Bildschirms ein Banner gehabt, quer über die ganze, Sa über den Inhalt, über alles, ja, drüber. Ja, ja. sogar über den Eingabeschlitz, wo eigentlich die Webseite mich bewegen will, den Newsletter zu abonnieren. Darüber ja, ja, ja. war die Werbeeinblendung eines Werbekunden gelegt. Und normalerweise hast du dasselbe nochmal im unteren Drittel des Bildschirms. Da waren auf der Webseite aber jetzt schon zwei Banner übereinander gestapelt. Sehr gut. Das heißt, der, der eigentliche Sichtschlitz, den ich auf den Artikel hatte, war vielleicht ein Fünftel der Bildschirmhöhe. Na guck mal. Und der Rest war zugekleistert mit Werbebannern. So, das muss doch auch dem Betreiber der Webseite auffallen, Ach. dass das, also die Leute kommen wegen seinem Content. Und er verdient ein bisschen Geld am Rande mit Werbeeinblendungen, das ist ja okay, aber wenn die Werbeeinblendungen seinen Content komplett überlagern, sodass ich als Besucher quasi nichts mehr davon sehe, was er geschrieben oder was er fotografiert hat oder was auch immer er mir da zeigen will, also das macht auch langsam wirklich keinen Sinn mehr.
1: Ja, so ist es. Alle wollen immer alles gratis haben. Nein, war Spaß. Natürlich ist das ätzend, das ist keine Frage.
0: Ja, also dass ein gewisser Anteil an Werbung sein muss, verstehe ich ja. Bin ich ja gar nicht dagegen, habe ich schon immer gesagt, aber es nimmt Überhand. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, da fängt es an, mich so zu stören, dass ich mich wehren will dagegen. Ja, pass auf. Oder Maßnahmen ergreifen.
1: Ich bin ganz kurz davor, und du weißt, was ich letzte oder vorletzte Sendung hier gesagt habe, ich bin ganz kurz davor, Instagram zu bezahlen. Mhm. Ganz kurz davor. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich das nicht tue, dann habe ich höhere Ausgaben und zwar deutlich höhere durch die Werbeanzeigen, die mir da eingespielt werden von dem ganzen Kram, den ich dann kaufe.
0: <lacht> okay, du bist ja auch noch so, ha, du kaufst auch noch. Okay,
1: Genau, ja. ich bin ja auch noch, bin ja so ein kleines Bestellopfer. Ich kaufe dann ja auch ein paar Sachen, die da so angezeigt werden. Weil ich sage, ja. Bock, das ist ja geil. Guck mal, oh, ja, ja. ich hätte gar nicht gedacht, dass ich das auch gebrauchen könnte. So, Guck an. Dann denke ich, sind die 12 Euro oder was da, was da Meter verlangt, wirklich gut angelegte Kohle.
0: Ja, aber mit so einem Piehole ja. würdest du auch diese Werbeanzeigen nicht mehr sehen in Insta. Aber auf einem Handy? Ja, solange du mit deinen Devices mal, deinem Devices in deinem Heimnetzwerk bist, würdest ja, du diesen ganzen Kram nicht mehr Das Schöne ist, das funktioniert auch für Fernseher. Viele Fernseher Aha. heutzutage haben ja auch äh, Smart-Apps eingebaut, und wie sie alle heißen. Ja, das heißt, du hast YouTube auf dem Fernseher laufen. Ja, ja. Du hast Apple TV auf dem Fernseher laufen und was weiß ich nicht alles, was es alles gibt, Tolles. Auch die ganzen äh, Privat-Streaming-Dienste und so weiter. Und auf einem Fernseher kannst du ja nicht mal eine eigene Software installieren, die irgendwie Adblocking mhm. macht. Ja, und so gibt es ja viele Geräte, die man so im Haushalt hat, ja. wo man nicht eingreifen kann per Software-Update oder so. Da müsste der Hersteller machen und die werden Teufel ja, tun. Kann, kann. So, und auch diese ganzen Geräte werden einfach nicht mehr mit unnötigen Inhalten belästigt. Wenn du einmal diesen Werbeblocker im Netzwerk installierst ja, und nicht, nicht jeden Anbieter dafür bezahlst, dass er dir keine Werbung präsentiert, weil dann das gilt ja immer nur für den, den einen Anbieter. Das stimmt ja. Nun ja, was haben wir noch Schönes? Ja, Naja, Schönes. Ich habe es mal Hausmitteilung oh. genannt. Okay. Es gab einen kleinen technischen Fuck-up bei uns, den ich verursacht habe. Da hat sich der Siegfried in den Kommentaren zur Episode 218 gemeldet ja. und hat gesagt, das ist ganz komisch. Er ist jemand, der immer die MP3-Dateien runterlädt. Also sich nicht auf das automatische Downloaden eines Podcatchers ja, ja. verlässt und uns auch nicht bei Spotify hört und sonst irgendwas, wobei auch auf Spotify muss es eigentlich äh, komisch gewesen sein, so im Nachhinein betrachtet. Er hat gesagt, er will die aus, aus die Episode 218, will er runterladen ja. und komischerweise hört er dann immer die 217, die kennt er aber schon. Wo ich sage, so, huch, wie kann das denn sein? Ich wollte ihm erst schreiben, so ja, leer mal deinen Cache vom Browser oder und so weiter, ne, was man so alles so im ersten Moment denkt, woran das auch. Das der Wichtigste,
1: man kann auch die 217 nicht oft genug hören. Das ist
0: richtig, natürlich. <lacht> Aber bevor ich dann eine erboste Entgegnung geschrieben habe und äh, eine Hörerbeschimpfung gestartet habe, habe ich dann doch lieber mal hinter den Kulissen nachgeguckt, woran es liegen könnte. Vielleicht auf unserer Seite. Ich habe ja, hab ja geglaubt, nein, nein, bei uns ist alles in Ordnung. Aber mm, nee, es war leider bei uns nichts in Ordnung. Nicht an der Stelle. Und zwar ist es ja so, dass unsere Audiodateien, die wir als Podcast zur Verfügung stellen, die liegen auf einem Webserver mhm. und haben Dateinamen. Mhm. Und die sind bei uns ziemlich einfach die Dateinamen. Die Dinger heißen Aha. nämlich unterstrich äh, episodennummer und dann okay. Punkt ja. .mp3 Punkt .mp4 ja. Punkt ja. .ogg ja. und so weiter. Ja. Ja. Ganz normales Vorgehen. Ja. So, wie entstehen die Dateinamen? Ich benutze ja eine Software, die nachdem ich den Audioschnitt gemacht habe nochmal alles veredelt, schön macht, mit Metadaten versieht und so weiter. Die heißt auch Phonic. Habt ihr bestimmt schon öfter mal hier im Podcast von uns gehört. Auphonic ist ein Dienstleister, da lade ich unsere Audio-Roh-Dateien hoch und am Ende kommt da das gesamte Paket an verschiedenen Versionen unseres Podcasts raus, wird auf unserem Webserver vollautomatisch abgelegt und mhm. alles ist schön und ich brauche in WordPress eigentlich nur noch auf den veröffentlichen Knopf drücken, nachdem mhm. Auphonic äh, seine Arbeit gemacht hat. So und bei Auphonic stelle ich halt ein, wie heißt die Episode? Also ich gebe da die Ziffernfolge ein. Und dann generiert Auphonic alle diese Audiodateien, die dann Photophonie, Unterstrich, Unterstrich, Episodennummer heißen. Und da habe ich tatsächlich, als wir die 218 produziert haben, also ich bei Auphonic, habe ich ja. aus Versehen wohl vergessen, diesen einen Eintrag der Episodennummer abzudaten. Oh. Das heißt, die Folgen, äh, also die Files, die Photophonie unterstrich unterstrich 217 hießen und eine lange Zeit auch die 217 als Folge enthalten haben. Ja, ja die wurden mit der 218 überschrieben, glaube ich. Oder, mhm. oder war es umgekehrt? Moment, jetzt bin ich selber verwirrt, weil sie ist schon ein bisschen her. Äh, was war los? Ja, die 218 kann es ja auch nicht gewesen sein. Äh, jetzt bin ich selber ein bisschen rausgeschoben. Ja. Auf jeden Le Fall. Le 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 ich habe ich ich halt die
1: falsche Datei da.
0: Hab, ich habe die Ziffern hinten äh, ja. vertauscht gehabt. Ja und dadurch wurden die existierenden Audiodateien überschrieben mhm. und es gab gar keine 218er Folge sozusagen ah, okay. ja. also der Inhalt war dann in den Dateien mit der Benamung 217 war der 218er ja, Inhalt verstehe, verstehe. Ja. weswegen die Leute, die unsere Episode 218 hören wollten ja. auch die 218 zu hören bekommen haben, allerdings wurden die Dateien von der 217 dazu runtergeladen, so und das ist ja, erst dem ja. Siegfried aufgefallen, weil der gesagt äh, hat, wieso höre ich denn jetzt das schon wieder das ist ja komisch so, ja. und ähm, naja, ich habe dann halt geguckt und gesagt, naja, kann nicht so schwer sein. Die alten Files von der 217, die hole ich aus dem Backup einfach wieder. Yeah, so, dazu ja, hat man ja, ja. ein Backup. Ja. Haben wir natürlich auch für unsere WordPress-Seite, haben wir ein Backup. Ja. Und dann habe ich da reingeklickt und festgestellt, oh shit, unser Backup geht nur 14 Tage zurück. Oh okay. Jetzt lag aber zwischen der Veröffentlichung der 218 und der 217 <lacht> sogar mehr als 21 Tage. Ja. Das heißt also in unserem direkten Datenbank-Backup und äh, Medieninhalte-Backup von unserer Fotofonie-Webseite, da konnte ich nichts mehr wiederherstellen. Also die 217 war quasi überschrieben und weg. Und dann habe ich gesagt, Moment, ich habe das ja über Auphonic produziert, Auphonic behält so Produktionen ja auch eine Zeit lang in ihrem Produktionsspeicher, dann gehe ich jetzt auf Auphonic Klar. und lasse die Medienfiles der 217 einfach nochmal rendern. So, und dann muss ich die, die eigentlich die 218 enthalten, ja, die muss ich ja nur umbenennen, ja. die benenne ich einfach von 217 auf 218 um, dann ja. passt das wieder zu der neuen Folge, die ist dann schon Perfekt. mal da ja und die 217 lasse ich einfach von Auphonic nochmal neu produzieren aus den Rohdaten und dann, ja, dann stelle ich fest, Auphonic behält die Daten 21 Tage vor. Und dann werden die gelöscht, die Produktionsdaten. Habe ich noch den Betreiber von Auphonic angeschrieben und gefragt, ob es nicht noch eine geheime Hintertür gibt und die vielleicht 28 Tage aufgehoben werden und er die vielleicht für mich nochmal vorzaubern kann. Nee, aus dem kommen oder so? Nee, 21 Tage ist bei Auphonic eine harte Grenze und dann ist Schluss, dann ist es weg. Mhm. Ja, habe ich in den sauren Apfel gebissen und habe halt alle unsere Audio-Rohdateien nochmal neu zur Auphonic hochgeladen, nochmal die gesamte Produktion für die 217 dort angelegt mit allen Metadaten und allen Kapitelmarken und pipapo und habe die 217 neu produzieren lassen. Okay. Und Damit war das Problem dann endgültig behoben. So, das heißt, jeder, der jetzt auf die Webseite kommt oder das schon seit sieben Tagen ist das behoben das Problem, kriegt, wenn er die 217 anklickt, auch die 217 zu hören und bei der 218 wieder die 218. Aber
1: die, die am ersten Tag die 218 abrufen über den Podcatcher, die hatten das Problem nicht?
0: Ja, das wundert mich ein bisschen.
1: Ja, weil die müssten sich da alle gemeldet haben. Also, also, warte, gut, weiß ja jeder. Hier hören nur noch drei zu.
0: Ja, offensichtlich.
1: So ungefähr? Ja, oder einer, und die sind, der, der geschrieben hat. Warte, und die anderen sind vergesslich? <lacht> die wissen gar nicht, dass die das schon mal gehört haben. Also, liebe Hörer und Hörerinnen, ist euch das nicht aufgefallen? Also, hä?
0: Also, nee, also es ist ja so, wir haben die 218 veröffentlicht auf der Webseite Ja. ja. und die Links, die benutzt wurden, um die Audiodateien den Hörern auszuliefern, ja. die haben auf die 217 gezeigt. Ja. Und die 217er Audiofiles files war waren, ja, waren ja überschrieben mit dem Content ja, war, der 218. Ja. Ah, die waren okay. nur falsch okay. benannt.
1: ah okay so. Das heißt, die, die durch Zufall vielleicht die 217 dann hätten hören wollen, hätten quasi die 218, die 218, 218 zu hören bekommen. Für genau. einen Übergangszeitraum. Okay. genau so. so Und jetzt
0: weiß ich, was mich ah, eben ja. so verwirrt hat. Ich habe hier in, in der Sendungsnotiz, habe ich hier was falsch aufgeschrieben offensichtlich. Also, das war beim Secret so, er wollte die 217 noch mal hören und wollte die MP3-Datei der 217 runterholen. Ja. Und hat festgestellt, er hört dann die 218. Na guck mal. So, das, das war die Ausgangslage, Entschuldigung. Jetzt, Jetzt weiß Sehr ich auch, warum, warum ich da eben so durch den Tüdel gekommen bin, wie, äh, weil äh, als ich mir angeguckt habe auf unserem FTP-Server, habe ich ja ganz klar gesehen, was los ist. <lacht> es gab keine 218, es gab nur eine 217
1: und äh, ja. Ja, wenn ihr irgend solche Sachen habt, dann schreibt uns. Auf jeden Fall uns in der melden. Episode, ja. weil da, oder an feedback at .de, da merken wir es am schnellsten, glaube ich.
0: Ja, richtig, oder als Kommentar unter der Folge, genau. also das, das geht genau. beides, das sehen wir relativ schnell. E-Mail geht schneller als die Kommentare tatsächlich, ja, aber beides ist ein guter Weg. Ja, insofern danke an Siegfried, dass er uns aufmerksam gemacht hat und äh, ja, ich wollte hier nur auch so ein bisschen mal erstens zugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe, ich finde, das gehört sich so und mich dafür entschuldigen und zweitens so ein bisschen auch einen Einblick geben, wie so eine Produktion läuft von so einem Podcast, also dass da viele viele Einzelschritte auch passieren, also nicht nur, dass wir es aufnehmen und ich es dann nachher schneide in der Schnittsoftware und Kapitelmarken dreimal, sondern dass der eben auch ein bisschen IT-Technik noch hinten dran steckt und ja. Dateinamen richtig gehandhabt werden müssen und so weiter.
1: Ja klar, es, es produziert sich nicht von alleine, wie ich ja weiß, weil ich ja. du machst das ja, aber mir ist schon klar, dass das nicht irgendwas ist, was so von ganz alleine irgendwie funktioniert, sondern... Ist halt Arbeit notwendig, klar.
0: Ja, und dabei kann man Fehler machen. Und das ist jetzt in dem Fall nach, wie, wie lange machen wir das? Sieben Jahre, acht Jahre?
1: Ja. ja so also
0: ist es halt mal passiert jetzt. Ja. Ja. So ist das nun mal. Also, danke nochmal, Siegfried, für die Meldung. Und ansonsten benutze ich hier die Gelegenheit an der Stelle auch nochmal, nochmal Danke zu sagen an alle Hörer, Hörerinnen und vor allem an äh, die Unterstützer, die Freiwilligen. Weil äh, seit der letzten Folge hat jemand uns wieder was Gutes getan und fünf Stunden eben bei jenem Audiodienstleister auf Phonik äh, uns fünf Produktionsstunden gespendet. Es ist eine anonyme Spende, deswegen weiß ich nicht, bei wem ich mich bedanke, aber du wirst es selber wissen, dass du es getan hast. Insofern, vielen, vielen Dank. So, und dann haben wir noch unsere Dauerabonnenten, die per PayPal uns jeden Monat eine Kleinigkeit zukommen lassen. Jens und Paul, ihr seid gemeint mal wieder. Auch an euch vielen, vielen Dank.
1: Besten Dank da draußen.
0: Und an alle Einzelspender auch noch mal gerne ein Dankeschön, die ich jetzt vielleicht hier nicht in der Liste im Moment aktuell habe. Und an alle Leute, die weiter über unseren Amazon-Link einkaufen. Auch vielen Dank. Klar. Auch Kleinvieh macht Mist. So sieht's aus. Hat mich sehr gefreut, wieder.
1: Okay. Gibt es Neuigkeiten zum Thema meine SSD gibt demnächst den Geist auf, weil ich dummerweise jetzt am Black Friday zu einem besonders günstigen Preis ja. von dem Hersteller, den wir schon mehrfach erwähnt haben, so ein Ding gekauft habe.
0: Du traust dich nicht Western Digital zu sagen?
1: Oder Sandisk? Wie heißt ich nochmal? Ja, ist beides das,
0: nicht, das sind die einladen? Das ist eine Firma, das eine ist eine Markenname, Sandisk ist der Markenname, der durch Western Digital aufgekauft wurde und Western Digital ist der Hersteller von dem ganzen Kram. So, hatten wir in den letzten Folgen schon öfter darüber berichtet, dass die ausfallen, die Platten, die SSDs von denen, also bestimmte Modellreihen. Wir haben angeprangert, dass das, sag ich mal, ja wie soll man sagen, das Reagieren des Herstellers auf die ausgefallenen Platten und die Kundennachfragen und so weiter nicht so besonders berühmt war. Und inzwischen hat jemand herausgefunden, woran es wahrscheinlich wirklich liegt, warum die Dinger spontan kaputt gehen Aha. und dann eben auch keine Daten mehr rausrücken. Es ist ein äh, technischer Dienstleister, der auf Reparatur von Festplatten und SSDs spezialisiert ist. Und äh, ich glaube, die sitzen in Österreich. Und die haben gesagt, ja, sie kriegen pro Woche mindestens eine so eine defekte SanDisk oder Western Digital SSD auf den Tisch. Ich befürchte das. Und haben jetzt sich das mal genauer angeguckt und sagen halt, ihrer Meinung nach sind die Bauteile, die auf der Platine aufgebracht sind, also aufgelötet im Normalfall, ja. die sind eine Spur zu groß. Also Deren Vermutung ist, das Design dieser Platinen für die SSDs war mal anders und dann gab es wohl die eingeplanten Bauteile nicht mehr in der richtigen Größe und Form und da wurden wohl andere als Ersatz eingekauft oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall die, die jetzt auf den Platinen aufgelöst sind, sind ein kleines Stück zu groß. Das ist erstmal nicht schlimm erst wenn die Lötstellen, die ja sehr, sehr wenig Lötzinn heutzutage enthalten, erst wenn die mal richtig warm werden und dieses Lötzinn also quasi, ja, fast flüssig wird, dann wirkt sich die mechanische Spannung, die durch zu große Bauteile, eben so aus, dass die Lötstellen sich lösen.
1: Aber warte mal ganz kurz. Also liebe Zuhörenden, wenn ihr jetzt denkt, ihr hört die Sendung vom letzten Mal nochmal, <lacht> dann liegt das nicht daran, dass hier der falsche Feed ist und die falsche Datei, sondern das habe ich vor drei Wochen schon mal gehört von dem Dieter. Da war es allerdings in München das Unternehmen, was das rausgefunden hat. Also nicht wundern. Das ist, ihr seid in einer neuen Sendung unterwegs. Macht euch keine Sorgen. Nur der Dieter ist ein bisschen vergesslich und der wird ja auch nicht jünger. Also insofern, ja. Die Bauteile sind zu groß. Wissen wir schon. Gibt's noch was Neues? Naja, das war offensichtlich auch dem Hersteller bekannt,
0: weil inzwischen, sagt dieser Datenretter, äh, stellt er fest, dass die Bauteile mit äh, so Epoxidharz und so zusätzlich verklebt sind. Ja, das wissen wir schon. Haben wir letzte Woche, letztes Mal schon mal gehört. Ja. Aha.
1: Wieso? Kann er gar nicht ja, sein. Wenn du das letztes Mal schon mal erzählt hast. Genau dasselbe. Aha. Da musst du mal die Fotofonie besser hören. Ein bisschen aufmerksamer hören und Notizen <lacht> machen. Hm? Dann weißt du auch, was, was du erzählt hast. So ist das natürlich, ich meine klar. Du Hä? bist deutlich über 50. Keine Frage, da kann man schon mal was vergessen.
0: So, und hier meldet sich jetzt der Dieter einmal vom Schnittplatz. Der Frank hat an der Stelle nämlich leider Unrecht gehabt, aber ich habe mich ins Boxhorn jagen lassen und die Nachricht dann nicht weiter vorgelesen, das tut mir leid. Also folgendes ist passiert, natürlich hatte ich mit dem Frank vorab schon mal äh, zu der Thematik gesprochen, privat, und hatte ihm die ganzen Hintergründe schon erläutert gehabt. Genau wie ich das einigen anderen Leuten in meinem persönlichen Umfeld auch schon mal alles erzählt hatte, damit sie wissen, wo sie dran sind, falls sie Produkte der Firma Western Digital bzw. der Marke Sandisk ihr eigen nennen so, daher kannte der Frank die Story und sie kam ihm eben so vertraut vor, dass er geglaubt hat, wir hätten in der letzten Fotofonie auch diese Details schon besprochen. Aber nein, das ist für die fotofonie neuer Inhalt, warum diese SSDs kaputt gehen, nämlich die fehlerhafte Bauteilbestückung. Insofern gebe ich die Blumen jetzt gerne zurück, lieber Frank, du bist ja inzwischen auch schon über 50. Naja, macht ja nichts. So, und jetzt wieder zurück in den normalen Verlauf der Aufzeichnung.
1: Sag mal, du hast mir heute diverse Sprachnachrichten geschickt. Was sollte das? Also, ich meine, welche mit Inhalt höre ich immer gerne, aber welche ohne einen wirklich signifikanten Inhalt? Ich mache hier nur mal einen Sprachnachrichtentest. Sag mal, kannst du ihn hier niemand jemand anders schicken?
0: Hätte ich vielleicht gekonnt, aber du bombardierst mich ja auch immer mit ja. Sprachnachrichten, die Hast ich auch eigentlich nicht hören will. Ja. Aber gut, deine <lacht> haben ein bisschen Inhalt meistens, aber auch auch nicht immer nur, nur auf den letzten fünf Sekunden und vorher muss ich mir zwei Minuten Gesabbel anhören. So sieht's aus. So was so, ist los mit dir? Ganz Sprachnachricht. normaler Sprachnachrichten ja. ja, ganz komisch. Mir ist das schon in letzter Zeit öfter mal aufgefallen, wenn du deinen Insta Livestream machst mhm. und den machst du ja über das iPhone. Ja, dass der Ton äh, im Laufe der Jahre schlechter geworden ist. Und in letzter Zeit immer so ein Störgeräusch auch unten drunter, so, ein, so eine Art Rattern würde ich das nennen, so ein knack 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 klingt so ein bisschen wie ein Autofokusmotor, der dauernd irgendwie sich bewegt. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob die Objektive vom iPhone, ob die überhaupt einen mechanischen Autofokus haben, der irgendwie sich vor und zurück bewegt und dabei Geräusche macht. Aber so ähnlich klingt es. Mhm. Ja, ich kenne mhm. das von videocam Video
1: aus den mhm. 80ern. Ja, kenne ich dieses Geräusch. Ja. So, das habe ich öfter bei dir gehört in den, ja. in den Insta-Lives. Ich habe das immer nicht verstanden, wenn Menschen kommentieren und sagen, ach, es knackst und so weiter. Ja. Ich habe mir natürlich ein paar da in der Aufzeichnung da mal reingeguckt, einfach um zu verstehen, was ist das Problem eigentlich? Und in der Tat, der Ton könnte viel, viel besser sein. Und ich Richtig. glaube auch, dass das iPhone und auch Instagram das können. Also den Ton besser ja, absolut. machen, das, was ich da
0: höre. Definitiv können sie das. Wie gesagt, es ist im Laufe der Jahre irgendwie schlechter geworden, ja, habe ich den Eindruck, ja. weil früher war das nicht so. Also ich habe ein iPhone 13 Pro und du bist bei 15, glaube ich, schon, oder? Nee, ich habe einen 13 Pro Max. Ah, okay, dann haben wir das quasi also fast das Gleiche. Fast ich das glaub, identische. Vom Mikrofon wahrscheinlich dasselbe, genau. Ich glaube auch. So, okay. Was mir nämlich noch aufgefallen war, ich hatte letztens eine Sprachnachricht mit jemand anders ausgetauscht und mir die selber nochmal angehört, weil ich nochmal nachhören wollte, was ich jetzt genau an der Stelle gesagt hatte.
1: Mhm.
0: Und habe da auch reingehört und gesagt, wie klingt die denn? Die ist ja unterirdisch. Also meine Stimme war schlecht zu verstehen. Sehr viel Griffgeräusche von meiner Hand, weil man hält das iPhone ja, ja in der Hand ja. und auch wenn man meint. Man hält das Telefon ganz ruhig in der Hand. Trotzdem bewegt man mal den kleinen Finger oder greift ein bisschen um. Also großes Gerumpel durch die Hand- und Fingergeräusche. Ja. Meine Stimme sehr leise und sehr laut dieses Knack, 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 knack Geräusch mhm. bei mir plötzlich auch. Mhm. Wo ich dachte, Alter, was ist denn das? Das kenne ich doch nur von Frank. Wieso ist das denn bei mir ja, jetzt schön. auch? Das ist ja jetzt blöd. Und da fing ich an, hellhörig zu werden. Und äh, habe selber ein bisschen rumexperimentiert. Und habe herausgefunden, intuitiv spreche ich eigentlich, wenn ich eine Sprachnachricht über den Nachrichtendienst von Apple, iPhone, also iMessages hieß das früher, ja. wenn ich darüber eine Nachricht verschicke, spreche ich intuitiv eigentlich mehr so auf die Unterseite vom Telefon, weil da unten muss ja das Mikrofon sitzen. Deswegen ja. hält man es
1: ja so rum auch ans, an den Kopf beim Telefonieren, und nicht andersrum.
0: Genau. Und wenn ich aber da gezielt in diese Richtung spreche, ja. dann wird der Ton leiser, also meine Stimme wird leiser, dass die, die, die Lautstärke schwankt und man hört dieses Störgeräusch lauter. Aha. Wenn ich aber eher auf den oberen Bereich des iPhones, also da, wo man das Ohr dran hält beim Telefonieren, da Aha. oben so hinspreche, wird meine Stimme deutlich lauter und klarer und das Störgeräusch im Gegensatz dazu leiser. Das ist ja komisch. So, und damit du das auch beurteilen kannst, habe ich dir heute mal diverse Nachrichten geschickt. Die eine eben genau so mit äh, iMessage aufgenommen. Ja iPhone äh, mal quer in der Hand gehalten und genauso nur gegen das Display, gegen die Display-Mitte gesprochen. Auch hier kommt jetzt eine kleine Pause. Und das Ende der Nachricht. Und dann habe ich gesagt, okay, ist denn das Telefon kaputt? Ist das Mikrofon ja. irgendwie gestört? Ist da irgendwas? Nee, ich glaube, es liegt an der iMessage-Software, weil wenn ich eine Nachricht in einer anderen App auf dem iPhone aufnehme, also selbe Hardware, andere Software. Ja. Es gibt ja von Apple gibt es Sprachmemo, heißt es auf Deutsch. Kritt. Dann habe ich da einfach mal reingesprochen und dir die Nachricht auch geschickt. So, und das ist eine Sprachnachricht, die ich mit der eingebauten Sprachmemo-App am iPhone aufnehme. Also nicht über die Nachrichtenfunktion ehemals iMessage, sondern die eingebaute App Sprachmemos. Da habe ich den Eindruck, es gibt keinerlei Störgeräusche. Und auch die Tonqualität ist sehr konstant. So, das ist das Ende der Testnachricht. Und die, ja. finde ich, klingt brillant. So wie das früher auch bei den ganz normalen Sprachnachrichten war. Mhm. Es scheint also verschiedene Wege zu geben, die eine Software auf einem iPhone benutzen kann, um Ton aufzunehmen, aus Mikrofonen. Ein iPhone, das wissen wir, hat mehrere Mikrofone. Mhm. So. Und mhm. offensichtlich benutzt die Sprachmemo-App, sage ich mal, die richtigen Mikrofone, die guten. Und seit neuestem die äh, iMessages-App, die Nachrichten-App, nicht mehr. Und offensichtlich auch der Insta-Client scheint sich äh, eher eines ungewöhnlichen Mikrofons zu bedienen, was eben von dieser Störton-Problematik äh, mit betroffen zu sein scheint. Ja, komisch, ne? So, also ich habe das Ganze auf dem iPhone mit Sprachnachrichten, dann mit Sprachmemo gemacht. Sprachmemo macht einen klaren Ton. Und dann habe ich mich gefragt, liegt es jetzt an der Hardware? Und habe mein iPad Pro genommen. Mhm. Das ist ein relativ altes iPad Pro von 2018. Mhm. Mein iPad Pro genommen und dir von da aus auch nochmal eine Sprachnachricht über iMessages ja. geschickt. Dann einfach mal folgenden Test mit dem iPad gemacht. iPad äh, Pro aus dem Jahre 2018, also nichts mit M-Architektur oder so. Aber ich glaube, es hat genug Mikrofone links und rechts. Ich sitze einfach gerade davor und spreche mal mitten aufs Display, weil ich denke, ja, das kann man bei einem iPad so machen. Das ist eigentlich die Standardhaltung. Mal sehen, ob es hier auch so komische Störgeräusche gibt. So, und jetzt rede ich ein bisschen weiter, damit die Nachricht auch ein Ende hat. Und die klingt auch brillant, so ja. wie man das erwartet. Mhm. Das, das, hat Dieses iPad hat gar die keine Probleme den, mit Ton. Offen gestanden am besten klingt die, muss man sagen. Ja, das <lacht> hat wahrscheinlich die besseren Mikrofone auch verbaut, anscheinend.
1: Ja, vielleicht so. ein bisschen größer und ja.
0: Also kann es nicht alleine nur an der Nachrichten-App, an der iMessages-App liegen. Sonst würde sie ja auf dem iPad denselben Quatsch machen wie auf dem iPhone, weil die die iOS und ipados OS-Version ist identisch auf beiden Geräten. Mhm. Nur die Hardware ist anders. Und wenn ich auf dem iPhone eine andere Software nehme, dann zeigt das iPhone, dass es durchaus in der Lage ist, auch guten Ton aufzuzeichnen. Genau, sondern irgendeine Kombination stimmt da einfach nicht. Also ganz komische Kombination. Deswegen hast du von mir diese drei Sprachnachrichten heute bekommen, damit du das auch mal anhören kannst. Weil es ist ja vielleicht für dich als jemand, der auf Insta eben Live-Video-Content verbreitet, auch mal ganz interessant zu hören, wie deine äh, Zuhörer und Zuschauer äh, den Ton von dir entgegennehmen
1: und woran das liegen könnte. Ja, ja, aber ich habe natürlich keinen Einfluss bei Instagram. Das ist... Das Hauptproblem, weil ich spreche ja schon nicht unten in das Telefon rein, weil ich sitze hier direkt ja. davor, also plan davor. Und das ist ja auch ein Stückchen weg, sonst könnte man mich ja gar nicht sehen. Also ich spreche ja aus einem guten Meter Entfernung in das Ding rein, würde ich sagen. Oder so ja. mal ein Meter. Und dann eher auch oben rein als unten, würde ich denken. Gut, es reflektiert, der Schein unten von der Tischplatte.
0: Weil ja, Wenn du Meter weit weg steh. sitzt, dann sollte es eigentlich irrelevant sein. Weil auf einen Meter Entfernung, ob du jetzt nach oben oder nach unten im Mund zielst, also das ist quasi irrelevant. ja aber du wärst doch auch in der Lage, gar kein Mikrofon vom iPhone zu verwenden, sondern deine AirPod Pros äh, ja, klar, klar. als Mikrofon zu, zu nehmen. Ich erinnere mich Für
1: immer daran, dass wir mal vor, ich sag mal, einem Jahr oder sowas, ich mal so ein Insta Live gemacht hat und ihr alle gesagt habt, ihr hört mich auf keinen Fall über die Airpods, sondern ganz sicher über das interne Mikro. Da haben wir dann noch dran rumgeklopft. Genau. So, also das ist die Frage, ob habe ich jetzt nicht, nicht mehr neu ausprobiert, ob Insta bei den Insta Lives die Airpods benutzt. Mhm. Weil damals war es ganz offensichtlich nicht so weil ich war ja davon überzeugt, dass ihr natürlich die Airpods hört, weil die Airpods haben ja heute, die kann man ja auch in so einen Studiomodus stellen. Mhm. Das klingt ja wirklich wie im Studio, muss man sagen, wenn ja. die nur die Sprache erfassen sollen. Also ich habe vor kurzem wieder mit jemandem telefoniert, der ist im öffentlichen Nahverkehr, in der Straßenbahn gefahren, im Feierabendverkehr. Ich sag, sag mal, wo sitzt denn du, in einem Tonstudio? Nee, nee, wie immer, ich sitze in der Straßenbahn. Ich sage, ich höre ja nichts von der Straßenbahn. So, Das wäre natürlich ideal, wenn diese Apps die Airpods benutzen würden, weil da ja. ist die, die, die Abnahme des Mikrofons nah an der Schallquelle. Und wenn die solche Funktion noch mit unterstützen, also quasi alles an Umgebungsgeräuschen rausfällt, dann wäre es natürlich geil. Aber ja. ja. würde ich ja erwarten, dass das geht, ich meine. Ja, wie gesagt, vor einem Jahr oder sowas ging das ganz offensichtlich nicht. Mhm. Weil da habe ich Podcast gehört, dann den Podcast. Gestoppt und dann den Livestream angemacht und ja. alle ihr, ich glaube, du saßt da mit drin sogar, haben gesagt: Nee, wir hören dich auf gar keinen Fall über die AirPods. Ich gesagt, wie kann das sein, dass das über die AirPods hier nicht geht? Und da ist mir eigentlich erst klar geworden, dass es vielleicht nie über die AirPods ging und da habe ich auch in so ein paar alte reingeklickt und ganz offensichtlich gibt es da immer ein Problem mit der Tonaufnahme. Aber wie gesagt, vielleicht ist das besser geworden. Ich kann ja mal so einen äh, Live, was ich nicht stehen lasse, ausprobieren. Naja, du hast doch bestimmt auch irgendeinen
0: Account bei Insta. Ja. Dann kannst du, du gerne meinst, mich mal... Wo, wo äh, sowieso keiner zuguckt. Ja, kannst du mal ein Live-Video, das quasi nur ich weiß, wo es kommt, kannst du es ja mal starten und ja, ja. dann können wir es mal ja. ausprobieren. Ja, ja. Weil das ja. ist echt nervig. Also, wenn beim, also ich bin da sehr empfindlich, was sowas angeht, gebe ich zu.
1: Na und es kommt ja auch hinzu, dass da auch Menschen dabei sitzen, die haben auch Airpods in den Ohren. Und für die ist natürlich schlimm, wenn du das Ding einfach so im Raum stehen hast, ja. dann ist das auch nicht schön. Aber wenn du das direkt aufs Ohr kriegst mit diesen ganzen Störgeräuschen und uns beiden ist ja klar, wir hören das ja in unseren eigenen Sprachnachrichten, das ist jetzt auch kein Genuss, die abzuhören. die kommen ja. halt so what? Ja. Aber, äh, aber, aber dieses Geknacksel da drin ist jetzt nicht das, was man am liebsten auf den Ohren hat. Wenn das eine kurze Sprachnachricht ist und mich
0: eigentlich nur der Inhalt interessiert, dass du sagst, du musst den Termin verschieben um eine halbe Stunde und so weiter, dann lebt man ja mit dem Geknackse. Dann ist das halt so. Aber wenn ich dir eine Stunde lang oder eine halbe Stunde bei Insta Live folgen soll, also ich bin ein Typ, der schaltet dann ab und sagt, nee, das tue ich mir nicht an. Ja, und das so ist ja so schade. zu mir. Ja, so das zu weiß, mir. Das Na, weiß jeder. So knallhart, du, ja, knallhart.
1: Ein ganz knallharter Junge.
0: Ja. Es gibt auch noch so andere Tonmerkwürdigkeiten oder, oder Sachen, die so passieren. Ich höre ja viele Podcasts, genau wie du. Ja, ja. Und offensichtlich hören einige Podcaster ihren eigenen Podcast auch nur über ihre Kopfhörer oder Airpods oder so kleine Lautsprecher, Aha. weil mir fällt bei einigen auf, die höre ich im Auto und mein Auto hat jetzt eine, eine Lautsprecheranordnung, da kann man auch tiefe Töne ganz gut mit hören. Ja. Und da rumpeln diese Podcasts, also allein die Sprache, durch das Poppen des Mikrofons oder weil die Leute eine sehr tiefe Stimme haben oder ja. was auch immer. Ja. Ich höre bei dem Autofahren, höre ich eben auch tiefe Töne sehr gut ja. plötzlich. Ja. Und da fällt mir auch bei unserem eigenen Podcast die ein oder andere Un Unzulänglichkeit auf. Aber auch von anderen Leuten, wo ich sage, ja, da merkst du, die haben das noch nie auf großen Lautsprechern abgehört. Mhm. Ansonsten würden die auch selber sagen, oh, das ist echt nervig. Weil wenn das alle paar Sekunden auf die Ohren so macht, dann mhm. äh, macht das keinen Spaß zuzuhören. Mhm. So, Entschuldigung für das äh, Vorführen. <lacht> Bei ja. allen, die auf großen Lautsprechern hören.
1: Grüße gehen raus. Ja, ja klar. Na
0: Naja, Ton, wie immer äh, ein <lacht> Problem.
1: So, jetzt haben wir trotzdem noch drei, ich sag mal, sowas ähnliches wie Meldungen für euch äh, äh, ja, rausgesucht. Und äh, ich sag mal, so von der einen, die der Dieter hier mitgebracht hat, habe ich nichts gesehen. Ja, du glückliche Und dann hat er hat gesagt, das ist gut, da können wir drüber sprechen. Und mich interessiert brennend, worum geht's da? Also, was, was, was ist da los?
0: Frank, das kann nicht sein, dass du nichts davon gehört hast. Also Du, du weißt immer
1: von allem alles. Ich wundere mich immer, aber, wie, aber, wie du das schaffst, aber nee, davon aber willst du nichts gehört haben. Nee, warte, muss man mal, ich, ich, ich sag mal was Verrücktes. Äh, ist tatsächlich so. Also, ich höre quasi keinen Fotopodcast mehr. Oh. Also, wirklich, ich habe keinen einzigen. gibt keinen mehr, den ich da höre. Da gibt's noch zwei. Interessiert dich Fotografie nicht mehr? Da gibt's noch zwei, die in die meinen Catcher reinlaufen, aber die sind so weit hinten, dass ich da gar nicht hinkomme, in, im Normalfall. Ja. Ähm, und, äh, und ich habe auch im Prinzip, sehe auch keine YouTube- Fotovideos mehr, kaum. Also ein bisschen was Internationales, aber ansonsten Kaum, haben wir glaube ich, letztes Mal schon darüber gesprochen. Und insofern, ich habe da wirklich nichts von gehört und nichts von gesehen. Aber es geht um irgendein Brautfoto, habe ich mir vorhin von dir sagen lassen. Kommt
0: also davon, wenn man nur noch Seven vs. Wild guckt, dann kriegt man nichts anderes mehr mit. Genau, Survival
1: Squad und wie man über die Alpen mit einem Fahrrad fährt und sowas. genau. Dann kriegst du diese anderen Sachen. Und weißt du, wie man vegane Frikadellen macht und so. Hast du all dieses Zeug plötzlich reingespielt und das andere, da sieht man ja dann nicht mehr, das sieht schön an Algorithmen eigentlich. Das, das, ist, ist das, wahr. das ist das Schlechte an Algorithmen, wenn man sich mal verklickt hat in so eine Drecksecke. Aber, aber sonst ist es eigentlich ganz schön am Algorithmus. Ja. So, Gut, also, es geht um irgendein Foto von einer Braut, glaube ich. Ja, es geht, es geht um das
0: zurzeit meist diskutierte Brautfoto überhaupt. Also jeder okay. hat darüber, glaube ich, inzwischen berichtet, gesprochen, gemacht und seine Meinung geäußert. Was gibt es an einem Brautfoto äh, in, in, zu Inklusive einem YouTuber, der normalerweise auch mit dem Thema Foto nicht so richtig viel zu tun hat, Aha. sondern Reviews von neuer Hardware meistens macht. Sehr Aha. guter YouTuber, sehr gute Reviews. Aber dass der sich zu dem Thema, äh, wie ist dieses Foto entstanden, geäußert, hat mich ein bisschen gewundert. Naja, egal. Ja, naja, das meist diskutierte Brautfoto, äh, gut, für dich, der du es noch nicht mitgekriegt hast, ist damals auf äh, Peter Pixel, äh, glaube ich, erschienen, der ja. Originalartikel. ja. Ist jetzt schon ein paar Wochen her. Man sieht eine Braut von hinten fotografiert, also auf ja. dem Rücken, ja. und sie steht vor zwei Spiegeln. Ja, ich sehe das vor mir. Um in den Spiegeln ja. natürlich ihre Ansicht von vorne sieht. Ja. Ja, und wenn du dir das Foto jetzt mal genau anguckst, vor allem die Spiegelbilder, dann stellst du fest, dass die Frau in dem Foto ja dreimal zu sehen ist. Ja. Und an jeder Stelle, wo sie im Bild
1: ist, hat sie unterschiedliche hat sie Armhaltung.
0: Eine andere Pose. Genau, die Armhaltung ist hauptsächlich verändert. Ja. Das geht mit einem Foto ja eigentlich nicht. So, und bevor ich jetzt lange weiter aushole, wenn du so ein Foto siehst, was fällt dir als erstes ein als Fotograf? Wie könnte das passiert sein?
1: Mm, es könnte sein, dass jemand das einfach gephotoshoppt hat. Hat drei Ebenen übereinander gelegt, das Foto dreimal miteinander gemacht und die Spiegelbilder durchmaskiert. Durch
0: genau. Worauf muss man dabei achten, wenn man diesen Fototrick machen will? Was ist das Wichtigste, damit es funktioniert? Die Kamera muss auf dem Stativ gestanden haben. Also selber Bild. Selber Standort, genau. selber, selber Winkel. Das war das Erste, als ich da drauf geguckt weil ich in meinen Podcatchern, äh Quatsch-Podcatchern, äh, in meinen äh, Newsfeeds gesehen habe, als das Thema aufpoppte und immer populär war. Ich habe gesagt: Was ist ja. denn los? Warum Was diskutieren Leute über das Bild? Ich habe mir auch ja. einfach erstmal nur das Bild ja. angeguckt und gesagt: Ja, okay, da hat jemand Kamera auf Stativ gestellt, dreimal ausgelöst. Zwischen ja. den Auslösungen hat die Dame ihre Pose geändert. Dann hast du drei Ebenen in Photoshop, maskierst die Ebenen jeweils entsprechend aus und zack, hast du das Foto. Tja. Ich kann mir der, noch was vorstellen. Ja.
1: Das ist das Wahrscheinlichste. Ja? Also ich habe nur das Foto hier im Browser offen. Also Und, und habe ich jetzt mal hier in groß gemacht. Nur das Foto auf schwarzer Fläche geöffnet. Ähm, mir ist sowas schon mal passiert, sowas ähnliches, was ganz Dusseliges, beim, äh, beim Stitchen von Fotos. Also sowohl in der Drohne, mm -hmm. äh, aber auch beim Ziehen von so einem iPhone-Panorama. Das ist jetzt kein panorama das ist ein Hochformat. Deswegen es spricht vieles gegen Panoramen hier. Außer es hätte jemand in der Mitte aus dem Panorama aus ausgeschnitten, rechts und links alles weggeworfen. Aber da ist mir das auch schon mal passiert, dass die dass Dinge doppelt zu sehen waren oder eben, weil ich habe natürlich hab eine Spiegelung fotografiert, dass meistens Dinge doppelt zu sehen waren. Also einfach ja. zweimal im Bild waren. Gerade auch bei so zusammengestellten Drohnenpanoramen, wenn wir so Teilnehmergruppenfotos machen, da passiert das immer wieder. Du sagst, Achtung, ich versuche hier schon alle in der Mitte zu platzieren, dass sie mit einem Foto geschossen werden und so weiter, weiß du wie es ist, aber die am Rand bitte mal stur gerade ausgucken für die nächsten zehn Sekunden, dann ist das hier auch erledigt. Und schwuppdiwupp hast du jemanden mit zwei Köppen oder irgend sowas.
0: Mhm. Wenn man das nicht macht. Zweite Methode, weil tatsächlich wurde ein iPhone verwendet, um das Foto zu machen. Ah, okay. Das hat ja diesen Pano-Modus, durchaus. So. Ja. Gut, jetzt sind wir von der technischen Seite rangegangen, wie entsteht sowas möglicherweise. Ja. Es gibt noch eine dritte Erklärung, einen Erklärungsversuch, den an Apple-Store-Mitarbeiter, so, Apple-Store-Mitarbeiter, ja. ja gegeben haben soll angeblich, der gesagt hat, ja, so ein iPhone ist ja keine Fotokamera, das ist ja ein Computer und da findet Computational Photography statt, das ja. heißt, es macht ja mehrere Auslösungen, ja. obwohl du nur einmal auf den Auslöser ja. drückst und dann wird ja. das miteinander verrechnet ja. und das sei ein One in a Million äh, Shot sozusagen, dass man das mal sieht, dass es so drei Bewegungsphasen gab, während das iPhone aufgenommen hat. Da haben aber alle Leute schon, Boah, da muss sie sich aber verdammt schnell bewegt haben, die Frau, doch Genau, das haben alle Leute, die ein bisschen darüber nachgedacht haben, gesagt, das war ein verzweifelter Erklärungsversuch von diesem Mitarbeiter womöglich, ja. aber äh, in Wahrheit quasi unmöglich, weil ja. vor allem wären die Arme nicht scharf, wenn die sich so schnell bewegt hätten, mhm. damit du in ich sag mhm. mal, wie lange braucht das iPhone, um so einen Computational Shot zu machen, mit 16 Aufnahmen womöglich, eine Zehntelsekunde. Ja. Dann musst du die Arme echt schnell bewegen und ja. vor allem stoppen, dass sie scharf abgebildet werden. Also das ist nahezu äh, klar, dass das technisch nicht dahinter steckt. Mhm. So, und jetzt komme ich mit dem Problem, das mit dem Panorama-Modus würde ich technisch sehen, K könnte so sein. Hm. Aber jetzt habe ich mir die Geschichte durchgelesen, die in dem Artikel erzählt wird. Also okay. die Dame, die da abgebildet ist, hat sich ja gemeldet bei einer Nachrichtenagentur äh, wohl oder bei Peter Pixel, weiß nicht genau, wo sie sich zuerst gemeldet. hat. Ja. Man hat sowas geschrieben, ich fasse jetzt mal ganz kurz, sie ist total überrascht, dass dieses Foto so aussieht und auch ein bisschen erschrocken und dann hat sie nach einer Erklärung gesucht und pipapo. So, das, das ist mein Aufhänger jetzt an der Story, wo ich ja. sage, ich glaube das nicht. Also kommt mir komisch vor zumindest, weil Entweder, es war ein Fotograf beteiligt mit einem Stativ und hat drei ja. Auslösungen gemacht, ja. das kriegt man mit. Es ja. ist, also ist nicht möglich, dass man das als jemand, der auf dem Foto nicht mitgekriegt hat, dass das so war. Unwahrscheinlich. Und dann muss es zusammengebaut worden sein. So, Wenn die Story stimmt, die jetzt jemand gesagt hat, ja, das war der Panorama-Modus, ja. weiß ich ja nicht, ob diejenigen das schon mal ausprobiert haben. Also du und ich, wir haben schon mal ein Panorama mit dem iPhone definitiv gemacht. Ja. Wenn du den Panorama-Modus einschaltest, was passiert als erstes? Du Kannst du auch gerade mal machen, wenn du ein iPhone zur Hand hast. Ja, es dieser wird
1: dieser Pfeil angezeigt, in welche Richtung jetzt gleich hier Genau, es, es gibt eine
0: Bildschirmeinblendung ja. und du, du, du siehst, da steht für Panorama das ja. iPhone stetig weiterbewegen, du kriegst ja. so einen Horizontmarker ja. eingeblendet, du musst das Telefon bewegen, du kriegst eine Pfeilrichtung, also das musst du als Fotograf, der das iPhone bedient, aus du das kannst du das nicht aus Versehen gemacht nee. haben, ist klar. du weißt, dass du gerade ein Panorama gemacht hast. Ja, und entgegen deiner Meinung von eben, man kann Panoramen machen, die nur einen ganz kurzen Schwenk benennen. Ja, das, das geht, das, das, das das geht technisch. So klar. Das dann klar, sehen die geht. aus wie eine Hochformataufnahme, sind aber eine Panoramaaufnahme, also mit der Panoramafunktion okay. gemacht. Mhm. Und das iPhone kennzeichnet die dann nur nicht als Panoramaaufnahme, weil sie nicht das Verhältnis 2 zu 1 überschreiten, das Seitenverhältnis. Das scheint nämlich der Auslöser eigentlich zu sein für die Panorama-Kennzeichnung. So, du kannst die Panorama-Funktion nutzen, ohne dass in dem Foto, in den Exif-Daten steht Achtung, die Panorama-Funktion war benutzt. Mhm, den mh. Teil glaube ich noch. Ja. Aber die Beteiligten, die dieses Foto erzeugt haben, es müssen ja zwei gewesen sein, ja, klar. einer von denen lügt. Ja, klar. Klar. Weil es ja, klar. kann nicht sein, dass mir jemand sagt, ich habe aus Versehen ein Panorama gemacht und das nicht bemerkt. Auf keinen Fall. So, und da bricht die Story für mich. Und ähm, ich möchte niemandem was unterstellen, aber ich habe den Verdacht, es drängt sich mir der Eindruck auf, durch dieses Nachdenken und Ausprobieren mit dem iPhone, dass es auch sein könnte, dass jemand gerne aus irgendeinem Grund in die Nachrichten wollte mit einer Story. So sieht aus. Genau so wirkt das. So. Was auch immer dafür ein Grund hintersteckt, einfach nur Reichweite steigern, Fame bekommen, das meist diskutierte Foto der Welt haben, kann ja alles sein. Für mich passt die bis jetzt berichtete Story nicht zu dem äh, Foto, das dazu präsentiert wird. Correct. Da setze ich an. Technisch alles möglich, aber äh, im Zusammenhang mit der Story gibt es für mich keinen Sinn. Das stimmt, das ist irgendwie... Unplausibel, muss man sagen. Ja. ja. Also sagen wir mal so: Wenn ich einen großen Nachrichten-Bohai veranstalten, verursachen wollen würde, würde ich es so machen. <lacht> ja, verstehe. Ich würde das Foto, ich würde es machen, wie du es beschrieben hast iPhone der Stativ, drei Aufnahmen. Und los geht die wilde Fahrt. Drei verschiedene Posen. Es gibt ja Models, das ist ja geil, wir haben sie alle schon mal kennengelernt. Ne? Models, die so ihr standard abspielen. Ja. Die haben dann 20, 30 Posen auf der ja. Pfanne. Ja. Die spielen die in 60 Sekunden ab, bleiben immer kurz stehen. Du kannst auf den Auslöser drücken, dann bewegen sie sich wieder, bleiben stehen. Du kannst wieder auf den Auslöser drücken. Wenn du im, im richtigen Modus mit denen bist, also bist mit denen sozusagen synchronisiert, dann machst du klack, 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 und hast deine 20, 30 Aufnahmen von einem Model in 20, 30 Posen in der, in der Kamera. Das geht wahnsinnig schnell, wenn die das gut können. So, wenn du sowas machst, machst du zwei, drei Posen, legst die in Photoshop, so, mhm. dann würde ich das genauso machen. Und das Foto an eine Nachrichtenagentur schicken und eine aufgeregte Story dazu schreiben.
1: Ja, und ganz offensichtlich, da wir auch darüber
0: sprechen, ist es auch tippitoppi gelungen. Absolut. Insofern ziehe ich meinen Hut. Also der Stunt hat funktioniert. Wozu er auch immer gut war, das ist mir nicht klar. Genau, also,
1: also, also wer, wer den fame wollte, klar. Ja.
0: Ja. Und das Ganze ist jetzt für mich um so ein Vielleicht nochmal einen ganz großen Bogen zu spinnen, ist wieder auch eins der Beispiele dafür, dass wir ein großes Thema mit der Authentizität von Berichterstattung haben. Sowohl was Fotos angeht, aber auch die Geschichten zu den Fotos. Ne? Hm. Wenn das eine nicht zum anderen passt,
1: hm, hm. ist auch blöd. Hm. Ja, dafür arbeiten ja in vielen, ich sag mal, seriösen Verlagen, ganze Abteilungen, die versuchen aufgrund von Plausibilitäten und Ähnlichem erstmal rauszufinden, ob da jemand ja, aber einen verarschen möchte. <lacht> Da muss ich jetzt mich auch
0: fragen, was ist denn mit den ganzen Kollegen los? Ja, selbst dieser YouTuber, Faruk, tralala, ich weiß seinen Nachnamen nicht, der macht Ah, ich mal weiß okay. ich, ich kenne ihn, ja. ja. iPhone, iPhone, ja. Ja, ja. iPhone Do oder iPhone -Do oder so ähnlich heißt genau. sein YouTube-Kanal. Ja, der hat sich ja auch dazu ausgesagt. Der ist derjenige, der das mit dem äh, Panorama aufgebracht hat. Das ist wahrscheinlich der Panorama-Modus benutzt worden. Mhm. Ja, das kann gut sein, dass der Panorama-Modus benutzt worden ist,
1: aber dann kann es nicht unbemerkt passiert sein. Nee, also, schon klar. Sorry. Also, also, einer von beiden, der Fotograf, der muss auf alle Fälle wissen, was da los gewesen ist. Mhm. Und die, die da im Spiegel steht, die sollte es auch gemerkt haben. <lacht> also, ja. Ja. Ach, was sonst? die Welt ist bekloppt geworden.
0: Ja, und es wird immer schlimmer jeden Tag.
1: Ich, ich habe was ganz Lustiges gelesen und was, was, etwas, was mich auch super erstaunt hat. Ähm, auch eine große Überraschung. Aha. Ja, total, weil ich glaube, dass du hast es ja schon im vorfeld auch hier einmal schon, schon mal überflogen. Ich glaube, es ist etwas, womit wir beide nicht gerechnet hätten und ganz offensichtlich der Hersteller ja auch nicht. Worum geht's? Mhm. Ähm, Panasonic hat über ähm, Kundenevents. Aber vor allem über Kundenkameraregistrierung festgestellt, dass die Kunden, die die ähm, Panasonic S5 II kaufen, deutlich jünger sind, als sie erwartet hätten. Mhm. Ähm, Gibt es ein Interview? Mit dem Vizepräsidenten von der Imaging-Business-Unit, also von der, von der Imaging-Sparte von Panasonic. Ja. Ich lese den Namen nicht vor, weil das unmöglich ist. <lacht> Aber der Mann, der hätte gesagt, dass circa die Hälfte aller Lumix S52 und S52X Käufer zwischen 20 und 30 Jahren alt sind. Und das widerspricht total meiner Wahrnehmung vom deutschen Markt. Also ich kenne jetzt nicht wahnsinnig viele, die eine Panasonic S5 haben. Ich kenne ein paar schon, aber nicht so wahnsinnig viele. Aber ganz generell widerspricht das so ein bisschen dem, was ich am deutschen Markt beobachte. Denn die meisten, die zwischen 20 und 30 Jahren sind, da habe ich eher den Eindruck, die haben eine analoge Kamera gekauft. Und dann haben die auch ein Smartphone, aber da ist gar nicht so viel mit, mit richtigen Kameras. Aber die haben halt einfach festgestellt, ähm, und das ist natürlich eine Untersuchung, die die über, ihre gesamte, über die gesamte Sparte gemacht haben, dass halt weltweit die... Hälfte etwa 20 bis 30 Jahre alt ist. also mhm. Und hat daraus auch Schlüsse gezogen, der Mann. Das finde ich irgendwie ganz gut, weil er gesagt hat, De, der Mann, Tag, Mann heißt übrigens Toshiyuki Tsumura. Ah, schön. Toshiyuki. Toshiyuki Tsumura. Sehr gut. So. Der hat, Die haben da auch so Schlüsse gezogen und er hat ganz klar in dem Interview gesagt, dass äh, aus Panasonic's Sicht die Hauptkäuferschicht der Zukunft die Generation Z ist. Und bei anderen Herstellern habe ich so ein bisschen das Gefühl, bis da die Generation Z der Hauptkäuferschicht von Kameraequipment ist, dauert es noch 40 Jahre. <lacht> ähm, ähm, und, äh, und, und er sagt im Interview auch, dass die integrierten Lats gut ankommen, also dass man Latz einspielen kann in die Kamera, um seinen eigenen Look zu generieren und so ein bisschen sein eigenes Foto am Ende auch zu machen. Geht um, es noch so ein paar weitere Sachen? Sie haben Touch, in, Touch and Try äh, und Touch and Feel ähm, Veranstaltungen in Japan gemacht. Mm -hmm. ähm, und zwar mit der ähm, S52 und mit der GH92, die wir schon mal erwähnt haben. mit mm -hmm. also den beiden neuen Kameras aus den aus dem beiden Segmenten, Kleinbild und Microforce Hertz. Und die waren sehr gut angekommen. Und die, jetzt kommt was, was für uns vielleicht eine ganz gute Nachricht ist, glaube ich, also für unsere Olympus-User. Die kaufen natürlich auch mehr Objektive, ist klar. Ne? Verkaufst du mehr Kameras und verkaufst du Kameras an junge Menschen, die vielleicht auch das erste oder das zweite Mal ist eine Kamera kaufen. Mm. Dann verkaufst du Zweifel auch Objektive dazu, ist ja klar. Ähm, er sagt ihm natürlich auch ganz klar, dass viele doppelzoom kits gekauft werden. Von den Kits könnte man sagen, ah, oh, ist geil, ne? das ist ein richtig schönes Wortspiel. <lacht> und, äh, und er sagt auch nochmal ganz klar, dass das Video-Feature von den Panasonic-Kameras sicher ein Argument ist, dass junge Menschen das ja. kaufen für Content-Creation und so weiter, weil Video halt einfach erwartet wird in vernünftiger Form in Fotokameras. Aber sie verkaufen besonders gut, das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, einmal für Kleinbild das 70-300, das Lumix S 70-300 ähm, und für Thirds das 100 -400. Und das 10400 hat ja so ein bisschen... Wettbewerb im Microfersert-Segment, also einmal ja. einen 100-400, was es von OM System, Querstecher Olympus gibt, und das 150-400, was natürlich eine ganz andere Preisliga ist, klar. Aber auch da scheinen gerade im Microfersert-Bereich auch bei Panasonic viele, die lange Telezooms benutzen, das Objektiv zu kaufen. Und da ist vielleicht die Ausrichtung von unserer Marke eine ganz vernünftige. Kommt mir das so vor, wenn ich das so lese, dass Panasonic auch sagt, wir haben das so richtigen Verkaufsschlager im Regal und das ist hier so ein 100-400 für Microferserts. Da muss ich sagen, aha, da scheinen auch die Wildlife-Fotografen unterwegs zu sein bei Panasonic im MFT-Bereich. Vielleicht ist die Ausrichtung von Olympus und sich darauf zu konzentrieren und zu sagen, ja, wir wollen jetzt hier äh, auch wirklich die, die, die draußen fotografieren und im Zweifel eben auch draußen Tiere fotografieren mit unserem Sortiment noch mehr ansprechen, ist vielleicht eine gute Maßnahme. <lacht> ich bin da ein bisschen anders davor.
0: Aha. Ich kann das verstehen, was OMDS da macht. Für mich persönlich.
1: Nicht so doll. Nee, das ist mir schon klar. Ich, 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 du weißt, ich bin jetzt auch nicht der Tierfotograf. Wir beide sind keine Tierfotografen. Ja. Also nicht so richtig, nicht so richtig gute.
0: Ab und zu mal, gerne, genau. aber es ist nicht die Hauptstoßrichtung bei genau. uns, genau. Also ich bin ja im Moment eher mit Sportfotografie und Landschaftsfotografie ja. beschäftigt. Ja. So. Und da finde ich, dass eben OMDS ein Teil davon, zumindest im Moment vernachlässigt. Und das vernachlässigen sie nicht nur in der Kommunikation, auf wen sie sich gerade konzentrieren, sondern ich fürchte halt, dass sie es auch in der Entwicklungsarbeit dann vernachlässigen, die anderen Gebiete, mhm. weil sie sich so sehr auf das eine Thema Outdoor, was auch immer das genau sein soll, ehrlich gesagt, weil Sportfotografie mache ich auch Outdoor, aber okay, ist ein ja, anderes hey, Thema. Ja, ja. So, weil sie sich darauf konzentrieren. Ja, bei Panasonic sehe ich, dass sie sich zum Beispiel mit der G, wie heißt sie, GH9? GH9 ja. Genau, dass sie sich da genau in die richtige Richtung, die mich interessiert, also Sportfotografen entwickelt. Du siehst auch auf der Panasonic-Webseite Sportfotos, die mhm. damit gemacht wurden. Die sagen, wir haben hier einen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb, weil wir folgende Funktionen mit dieser Kamera anbieten. Mhm. Die macht ja wahnsinnig schnelle Serienbilder ja. und hat jetzt auch den äh, Pre-Capture-Puffer ja. und so weiter. Also in einigen Teilen haben sie aufgeholt zu dem, was wir schon länger von den Olympus-Kameras kennen. Ja. Und im Videobereich haben sie Olympus schon immer übertrumpft und tun sie jetzt auch wieder. Also da, da dadurch, dass sie auch den neuen Phasenautofokus jetzt mit eingebaut haben, sind sie mindestens genauso gut, wenn nicht vielleicht sogar ein Tick besser geworden im Autofokusbereich. So, Also da ist äh, ein Wettbewerber namens Panasonic, der macht für mich persönlich gerade einiges besser als OMDS. Mhm. Sowohl in der Herstellung ihrer Produkte
1: als auch in der Präsentation und der Kundenansprache. Mhm. Und ich glaube, ich habe gelesen, es kommt jetzt für die GH92 auch ein Firmware-Update für Pro Restaurant in Kombination mit den Atomos Ninja V wenn ich mich nicht total täusche. Ja. Also auch, auch da geht die Video mit äh, 12 Bit. Ja, ich glaube 12 12 Bit. Ähm, auch da geht das, geht das Video-Feature weiter. Also wird auch weiter daran gearbeitet. Also obwohl die Kamera am Markt ist. Seit ein paar, paar Monaten, also auch da geht es äh, videotechnisch sicher in die richtige Richtung. Aber trotzdem, ganz offensichtlich kaufen halt Menschen im Microformats-Bereich tatsächlich jetzt ganz gerne lange TELES. Das ist eigentlich das, was ich damit sagen wollte. Ja. Ähm, das ist uns ja schon länger klar, dass der kleinere Sensor und damit der äh, etwas engere Bildwinkel prädestiniert dafür ist. Genau, hm? klar. Und äh, ja, und ich kann natürlich verstehen aus deiner Sicht, und aus meiner Sicht gilt ja dasselbe, ich meine, du weißt, ich mache wirklich nicht viel Waldlife, dafür aber sehr viel Reisefotografie, und das ist auch, findet auch viel outdoor statt. so. <lacht> ähm, kann man da ganz so sagen, so wichtig. Äh, aber ähm, nichtsdestotrotz kann ich mir schon vorstellen, dass die grundsätzliche Richtung eine ganz gute ist, die da verfolgt wird. Weil die Zahlen, wenn Patrick gesagt hat, wir verkaufen hier 100, 400, wie geschnitten Brot, dann... Ist das für, die ganze, für das ganze Segment micro natürlich auch irgendwie gut?
0: Naja, ich meine, da müssen, mussten wir ja eigentlich auch nicht so weit weg gucken. Ich meine, das Ding, was wie geschnitten Brot wegging und lange Zeit nicht lieferbar ja, war, ja. und da kann Panasonic auch nicht mit, was ja, das ist die klar. Qualität des Objektivs angeht, ist das 150-400 ja. von OMDS. Ja. Also das ist ja wirklich was, wo sich sämtliche Wildlife-Fotografen scheinbar im Moment die Finger danach lecken.
1: Ja, und ja, äh, tatsächlich auch, und da kenne ich auch ein paar mittlerweile, äh, Menschen sagen, ich kaufe das Objektiv und kaufe da einfach jetzt eine Uhr 1 dazu. Die weil Kamera ich dazu. Keinen, ja? weil ich habe noch gar keinen micro Hertz, aber ja? ich will halt mobil Wildlife weiter betreiben. Ja, und ich nehme auch manchmal, wenn ich in der Dämmerung, keine Ahnung, im heimischen Wald äh, den Siebenschläfer fotografiere, weiter hier das große Nikon-Zeug mit, wenn ich einigermaßen äh, da irgendwie übernachten kann oder mit dem Auto ran nah ranfahren und ich das jetzt ganz bewusst mache, aber für meine alltägliche Wildlife-Fotografie möchte ich halt einfach ein bisschen mobiler sein, aus der Hand fotografieren können und nicht das große Stativ aufbauen und ein Tarnzelt und alles mögliche und dafür ist es natürlich prädestiniert. Ja. Nochmal auf das Thema Video ja. äh,
0: zurückzukommen, ich kann ich ja auch aus der Praxis ein bisschen berichten, was mir aufgefallen ist, wo du sagst, jüngere Leute haben ja. offensichtlich eine höhere Affinität zu Video. Ja. Das scheint mir auch so und ähm, in den letzten zwei Spielen der Baltic Hurricanes ja. stand ich lange Zeit neben einem jüngeren Kollegen, mhm. der rein nur Videos macht. Mhm. Der hat eine Große Spiegelreflexkamera dabei mit so einer weißen Tüte vorne ja. dran, einen schönen Cage drumrum, Mikrofon drauf und so weiter. Der rennt halt an der Seitenlinie auch auf und ab, genau wie ich und dreht von den interessanten Szenen, dreht er Videos und ich mache davon Fotos in derselben Zeit. So, und wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen miteinander, was er so macht, wie, wie so seine Postproduktion aussieht, weil mich das interessiert hat und so weiter und so weiter. Und dann bin ich ihm auf Insta gefolgt. Mhm. So, und was stelle ich fest? Wir machen im Prinzip dasselbe. Wir sind beim selben Spiel, stehen oft an denselben Stellen, er macht Videos, ich mache Fotos. Rate mal, wer deutlich mehr Follower hat auf Instagram. Naja, ja. Hm, genau, klar. So, und er macht nur Videos, Videos, <lacht> Videos, Videos, Videos. Und ich, ich gucke mir die an und muss auch sagen, boah, geil, ich habe da auch gestanden in dem Moment. Aber so wie er das zusammenschneidet, auch so mit der Musik drunter und in der Geschwindigkeit, wie ja. die Schnitte sind ja. und, und diese Emotionsvermittlung, funktioniert da
1: äh, wirklich sehr, sehr gut. Du kannst halt einfach bessere Geschichten erzählen mit mehr als einem einzelnen Bild. Das ist nun mal so. Und im Video ja. hast du im Zweifel mal mindestens, sag ich mal, so 25 Bilder pro Sekunde. Und so ein Video bei Instagram dauert halt auch schnell mal 30 Sekunden und schwuppdiwupp hast du sehr viele Bilder, die mit guter, gutem Schnitt ein bisschen Zeitlupe, ein bisschen reingezoomt, hier ein bisschen Action und so weiter und dazu ein bisschen Musik unterlegen, dass viel, viel besser laufen als alles das, was ein Einzelbild machen kann. Das ist
0: einfach So toll. und da hast du gerade das Zauberwort gesagt, auch fürs Video ist es gut, wenn du eine sehr variable Linse hast, ja, weil du willst nicht beim Videodrehen die Linse wechseln, nee, das ist ein absolutes No-Go. Also hier, äh, ne, wenn ich das sehe, 70-300, 100-400 ja. von der ja. Zoom-Range, ja. am liebsten hättest du ein Objektiv, und das gibt es, aber es ist nicht erschwinglich für Normalsterbliche, am liebsten hättest du ja ein Objektiv, das ist ein 30-fach Zoom in guter genau. Qualität ist. Es genau. gibt es für Fernsehkameras, ja, wahnsinnig ja, teuer, ja, wird, nur, ja. wird nur ausgeliehen ja. vom Hersteller ja. und nicht verkauft. So, 30-fach so. Warum? Warum willst du das haben? Weil gerade bei so einem Sportgeschehen, bei so einem Mannschaftssport, und da nehmen wir jetzt mal Fußball, ja. Hockey, ja. American Football, ja. alle solche Dinge, ja. dann ist es mega cool, wenn du da, wo du stehst, einmal das Gesamtgeschehen aufnehmen kannst ja. und dann durch einen Dreh am Objektiv, zip, gehst du auf das Gesicht oder die Hände oder zwei Leute, die gerade miteinander zu, also gehst ins Detail Nur rein. Oder
1: auf den Fuß, wenn der losläuft und da hinten der Rasen spritzt oder was auch genau.
0: immer. Genau. genau, rein in die Details, damit äh, bist du dann, also du gibst den Leuten den einen Overview-Shot, damit die wissen, wo was ist hier überhaupt Phase, also die ganze Umgebung, ne, das, den einen Kontext und dann auf Detail und damit transportierst du dann die Emotionen. Durch diese Details. Ja. Und dann willst du wieder ein Stück rauszoomen, weil jetzt bewegt sich plötzlich die ganze Mannschaft in eine Richtung oder der Knäuel oder was auch immer. Also du brauchst natürlich ein gutes Zoom-Objektiv und das muss eine gute Abbildungsleistung ja. Ja. über den gesamten Bereich haben und möglichst eigentlich nicht die Blende äh, verändern, während du zoomst. Das ist Richtig. eigentlich nicht so toll, aber in gewissen Grenzen merkt das niemand so.
1: Nee, das merken nur wir. Das ist immer dasselbe. <lacht> ja, komisch, ne? Ja, das ist doch ganz erstaunlich. Also, jetzt müssen wir, wir machen mal einen kleinen Ausflug. Also, du weißt, ich, ich habe heute nicht ganz so viel Zeit. Wir haben nur, nur eine Meldung, wir machen einen kleinen Ausflug. Das ist immer selten. Ich werde gefragt: Frank, hast du für die äh, Insta, Quatsch, für Insta, wie heißt ich denn hier, für die äh, Osmo Pocket, hast du dafür einen Filter? Frank, hast du für hm. die Drohne Filter und so weiter? Ich hatte für alle diese Geräte immer Filter. Ich weiß. Ich habe die nie benutzt und ich sage, wie es ist, außer uns sieht es auch kaum jemand. Und ja, wenn ich jetzt irgendwo reingucke in so ein Video, sehe ich natürlich, dass da die Blende springt. Weil jemand, in Zweifel, selbst wenn er im manuellen Modus dreht, am Blendenring, Blendenring oder am Blendenrad dreht. Das gibt es immer wieder, auch bei Videos. Oder in der Halbautomatik sehe ich, dass die Blende in Drittelstufen springt. Mhm. Aber sonst sieht es niemand. Kein interessiert das. Kein Arsch interessiert sich dafür. Hä? Niemand hier. So Und äh, ja, da können wir jetzt natürlich alles ganz und sagen, schade, jetzt hat mir so viel Mühe gegeben und die Filter montiert und die manuell eingestellt und so weiter. Wenn es keiner sieht, ist das relativ irrelevant, wenn man ehrlich ist. So, da sind wir bei der
0: großen philosophischen Frage angekommen. Für wen machst du das denn? Ja. Machst du deine Fotos, Videos, was auch immer du, tu, was auch immer du tust? Für Pixel zählen äh, Autos, und Autos, Autos lackieren, ja. äh, Kuchen backen, ja. äh, Schals stricken. Machst du das für die Leute da draußen, ja. die, die dich dann bewundern sollen für deine tolle Arbeit? Ja. Oder machst du es für dich, für dein Gefühl, das du hast, während du es tust? Okay. Äh, ich, Na, angelt der Angler,
1: um seine Familie mit Fisch zu versorgen äh, oder angelt er, um sich zu entspannen dabei? Na warte, ich glaube, die Frage ist nicht ganz korrekt gestellt, weil in dem Fall, wie du sie fragst, würde ich sagen, ich mache das für beides. Ich mache das für mich und für die da draußen.
0: Ja, und für dein Wohlbefinden ist es doch wichtig, dass du das gemacht hast in der bestmöglichen
1: Form, wie es dir möglich ist, damit du eine Zufriedenheit für dich erlangst. Ja, und da würde ich aber sagen, ich bin auch zufrieden, wenn ich da nicht diesen, diesen ich sag mal, letzten 10% Aufwand betrieben habe, wenn es hinten raus überhaupt nur ein Promille interessiert. Ja, weil du tatsächlich äh, diese zwei, die zwei Schneiden
0: oder die, die beiden Seiten der Medaille brauchst auch. Du, genau, du machst genau, genau. das, was du machst für dich, weil du es gerne hast, aber du musst auch eine gewisse Anzahl von Leuten damit erreichen. Genau, du willst ja einen Werbeeffekt, klar, sagen wir mal klar. ganz ja, klar. knallhart, klar. erzielen. So, das muss also auch den Leuten gefallen. Ja. Und dafür reicht die 80% Qualität ja. offensichtlich. Ja, ja. Weil die interessieren sich dafür, wo du warst, sah es da schön aus, war, hat die Sonne geschienen, so, das ist äh, alles irrelevant, mit welcher Blende du das Foto aufgenommen hast mhm. und ob man da Sprünge sieht, während das Video läuft oder so. Aber äh, ja, vielleicht ticken wir beide da auch schon ein bisschen anders. Mich würde sowas nerven, wenn ich dann in der Bearbeitung dieser, äh, dieses Contents bin, mhm. ob das jetzt ein Video oder mehrere Fotos sind. Wenn ich da Unzulänglichkeiten selber sehe und mir sage, Mensch, das hättest du besser hinkriegen können, dann macht mich das mhm. unzufrieden. Mhm. Das möchte ich nicht, ich mache das ja, weil mhm. ich zufrieden sein will. Ja, wenn ich für einen Kunden etwas produziere und der sagt am Ende, super geil, nehme ich so ab, ist wunderbar, toll. Dann habe ich in meinem Kopf immer so die Stimme so, ja, was hätte besser sein können? Aber also Ich nehme das Geld natürlich, ich schreibe eine Rechnung. Ja, also mein, mein Geschäftszweck ist erfüllt, der Kunde ist zufrieden, dessen äh, Zielgruppe, die er damit erreichen ja. will mit dem Content, ja. die ist auch zufrieden, ja. alles ist schön, also eigentlich ist alles gut. Aber in meinem Kopf gibt es dann immer noch die kleine Stimme, die sagt, boah, ah, ist noch mal gut gegangen. <lacht> hätte ich aber eigentlich lieber gerne noch ja, besser okay. gemacht gehabt. Verstehen kann ich das. So, und das ist, ist glaube ich, es gibt so verschiedene Menschen eben, die verschieden herangehen an sowas. Klar, das ist ja gut so, dass es so ist, klar.
1: Hm. So, apropos verschiedene Menschen. <lacht> ja. Wir zwei haben keine Sofortbildkamera, glaube ich. Hast du eine? Ich ja. Lass mich kurz nachdenken. Also, so nee,
0: ich, also, also ich nicht, nicht so im klassischen Sinne, ne? Also genau im klassischen Sinne. Ja, ich auch nicht. Also, Let ja, letztendlich hat jeder sein Handy in der Tasche. Das ja, ersetzt ja eigentlich ich kann das auch irgendwie auf den Drucker,
1: zurück, genau. schieben in einem WLAN-Netz und so zu Hause ja. ausdrucken lassen und so weiter. Ja,
0: prinzipiell ja. Aber. Also früher warst du eine Polaroid-Kamera, also eine Sofortbildkamera, weil du auf der Party Fotos gemacht hast und die sofort auf der Party zeigen können wolltest. Ja. So das haben wir doch ersetzt durch das Internet und Instagram. Ja. Na, jeder macht ja. Fotos und zeigt sie sofort allen Leuten, die sich da vielleicht für interessieren. Also im Prinzip ist das Handy die moderne Sofortbildkamera in meinen Augen. Mhm. Mhm. Okay, aber du meinst die klassischen, die auf einen sich selbst Papier. entwickelnden Film ja. sofort ja.
1: ein Foto bannen. So sieht's aus. Ja. Und da gibt es ja diese äh, diese Marke, Instax, die dem fuji konzern gehört. Mhm. <lacht> Und ähm, da gab es einen ja. Geschäftsbericht. Also das Geschäftsjahr läuft immer bis zum, also bis zum Ende März, glaube ich. Das heißt, wir reden jetzt demnächst hier über den nächsten Geschäftsbericht. Ich glaube, es ist nur aufgekommen, weil Fujifilm, Film äh, auch ein Spitzenmanager die Umsatzziele mal definiert und gesagt hat, wo wollen wir eigentlich hin mit Instax. Deswegen ist es jetzt nochmal aufgekommen und hat erstmal so ein bisschen darauf zurückgeguckt. Und das Geschäftsjahr 2022, also das, ähm, was im März, Ende März 2023 quasi abgelaufen ist, das Fiskaljahr, da hat der Laden, also Fuji, 266, also fast 267 Billionen Yen verdient. Ja. Also Umsatz gemacht, sorry. Das ist doch Umsatz. Umsatz, okay. Genau. Das sind 22 Prozent mehr als im Vorjahr und ich habe das mal auf Euro umgerechnet, weil ich mich gefragt habe, wie sind jetzt ja, eigentlich, das eigentlich? Ja, das jetzt klingt jetzt 200, natürlich eine Riesenmenge Geld. 67 ja. Billionen Yen, na gut, das sind immerhin 1,7 Milliarden Euro.
0: Also immer noch eine Riesenmenge Geld,
1: auch in Euro, okay. Es ist doch eine ganze Menge. <lacht> und damit macht der Instax äh, Umsatz an dem Fujifilm an der Fujifilm Imaging Sparte 50, mehr als 50 Prozent aus und das haben wir beide ja immer geahnt mhm. dass die dieses andere was sie da noch so machen mhm. sag mal wie sie alle heißen also genau, egal ob Mittelformat oder APSC, dass das auch eine Relevanz hat aber die Wahrheit ist die Cash-Cow ist natürlich das in-, die, die Insta Sparte mhm. ähm, weißt du ob in den Bereich Imaging
0: Unit bei Fujifilm ob da auch die professionellen Fernsehkameras und die Fuji Non Optiken
1: reinfällt ich glaube, die ja, okay. ich glaube, was da nicht drin ist, ist dieser der ganze Medical Kram, der relativ groß ist bei Fuji auch, ja. weil die gar nicht klar, ja, ja. dass die auch ziemlich groß in der Medizin sind. Denn äh, die gesamte Imaging-Sparte, von der jetzt wiederum, haben wir ja schon gehört, 50 Prozent von, ähm, von Instax bestimmt werden, die Imaging-Sparte macht am Gesamtumsatz 14 Prozent von dem gesamten Fuji-Konzern, hm. aber mehr als 24 Prozent vom Gewinn. Das heißt, es ist ein unfassbar lukratives Business, was die da am Laufen haben. Ja, logisch. Und das ist ja bei vielen ja. anderen Fotosparten nicht so der Fall, wie wir wissen. Ja, also weil viele es ist äh, äh, Verbrauchs, äh,
0: äh, generiert, genau. Weil du ja so Zeug belichtest und
1: ja, ich sag mal wegschmeißt. Nachkaufen ja. musst. Genau, du musst halt wieder einen so also einen Stapel Sheets kaufen, ja. um die da einzulegen, ja. um wieder was ausbelichten. Oder, das war ja, schon immer so das Art beste
0: können. Geschäftsmodell. Du verschenkst die Öllampe und verkaufst das Öl. So sieht's aus. Ja. Oder den Tintenstrahldrucker. Oder die was Tinte immer. zum Tintenstrahldrucker. Den gibt es billig, genau. aber die Tinte musst du kaufen. Genau, immer wieder dasselbe. Genau. Ja, deswegen ist Instax, ja, klar. genau ja, Mich erstaunt ein bisschen die Höhe, dass es wirklich so krass ist, aber wie, wie du schon sagst, geahnt haben wir das ja schon länger, dass es nicht wenig sein wird an Umsatz
1: bei, in der Sparte, ja. Ja, und ich glaube auch, und jetzt gucken wir, wir gucken mal unseren Hersteller an. Ne? Da ist ja so, wir beide wissen, wir haben da wenig Jahre erlebt, wo die Imaging-Sparte von Olympus Gewinne abgeworfen hat. Da gab es in den letzten 30 Jahren, ja. fünf Jahre Na, oder ja. drei oder sowas. Ob
0: das jetzt immer aber, am Verkauf und an den Produkten gelegen hat?
1: Ich hatte da im Hinterkopf, ja, da, da gab es auch Buchhaltungsprobleme. Ja, da gab es auch große Ausgaben Kniffe. und so. Das ist, ist Ja, das ist schon klar. Aber, aber die Wahrheit ist natürlich trotzdem, wenn in diesem Fall Imaging, also über alles, 25% des Gewinns macht, obwohl es nur 14% vom Umsatz ausmacht, da muss man fairerweise sagen, dann ist diese doch auch sehr lukrative Sparte Medical, die es da ja noch im Konzern gibt, wirft ganz offensichtlich eine geringere Umsatzrendite ab. Und das ist doch eigentlich die erstaunliche Nachricht an dieser ganzen Nummer, finde ich.
0: Ja, vielleicht sind die Medical-Produkte von Fuji nicht so gut wie die von Olympus.
1: Ja, das kann ja alles sein. Das will ich auch gar nicht. Auch Oder gar nicht, nicht so abhängen. gut verkauft
0: zumindest. Also wie ja, auch immer. Ich
1: glaube, jetzt, wie gesagt, ich glaube, dass man in Medical auch noch nach wie vor ganz gute Kohle verdienen kann. Aber <lacht> da bin ich auch sicher. In dem Fall mit Stapeln von Papier kannst du mehr Geld verdienen als mit Mikroskopen und Endoskopen. Herzlichen Glückwunsch Fuji, dass ihr auf diese Idee gekommen seid. Ihr seid großartig, wirklich geil gemacht. Ja,
0: deswegen machen es ja jetzt andere nach. Ja genau. Was hattest du letztens? Leica sofort, sage ich nur. Richtig, ja. richtig. Guck mal an. Von Fuji lernen heißt siegen lernen. So sieht's aus. Wunderbar. Ja, äh, wo du hier schon Geschäftsberichte hast, habe ich auch noch einen, äh, der steht Nein, jetzt hier ist. nicht in unserer Sendungsvorbereitung Egal. drin, aber den ja. hatte ich auch noch mitgebracht und gesagt, ach komm, das ist ein dröges Thema, lass ich, aber jetzt kommst du mir hier mit Geschäftsberichten. Ich fasse es einfach mal ganz kurz zusammen, Nikon geht's geschäftlich gut. Schön. Ja, auch ähnliche äh, Tendenzen in der Imaging-Sparte, es geht nach oben. Mhm, schön. Ja, fasse ich jetzt mal zusammen, weil ich jetzt die Details nicht ja, ja, die nicht, hab. nicht vorbereitet habe. Ja, aber habe ich auch gelesen.
1: Ist ein bisschen her. Genau.
0: Ich habe das Ding quer gelesen und gesagt, ja Respekt
1: ja.
0: dafür, dass äh, Nikon auch schon öfter mal totgesagt war, äh, finde ich das erstaunlich und freut mich für die.
1: Auf jeden Fall. Da also freut auf. mich für
0: uns alle, weil wenn es Nikon genau. weiterhin gut geht,
1: ist ein Player am Markt, der auch einiges bewegt. Und da gab es doch ganz oft schon die Gerüchte, dass sie dass sie schließen müssen mhm. und von irgendjemandem aufgekauft mhm. werden und alles mögliche, also dass sie komplett am Ende sind. Ich glaube, der große Vorteil von Nikon ist gewesen, die sind einfach relativ gut und vor allem, jetzt kommt es, konsequent ja. von Spiegelreflex auf spiegellos gewechselt. Die haben dann gesagt, ach komm, wir verkaufen noch die kleinen Einstiegsmodelle hier als Palettenware irgendwo bei den großen Elektromärkten an der Rolltreppe. So. <lacht> sondern die haben halt relativ konsequent, wahrscheinlich auch aufgrund ihrer etwas geringeren Größe gesagt, wenn wir spiegellos machen, dann richtig. Und ich kenne ja ein paar, die Nikon Z6 und Z7 in der ersten Generation hatten. Die waren noch nicht immer happy mit allem. Das muss man auch ganz offen sagen. Die haben gesagt, ah, Gesichtserkennung, weißt du, ja, das ist hier bei Sony. Das ist einfach viel ist besser und dies und jenes und Bei welches. allen menschengemachten
0: so. Produkten, welches ist denn da perfekt? Das gibt's
1: gar nicht. Und vor allem bei so einem ersten Wurf. Das ja, ja? ist immer so. Und ich glaube, das ist da gut gelungen. Die haben einfach gesagt, pass auf, wir schmeißen die Dinger jetzt raus auf den Markt. Und fang jetzt mal an, damit es hier mal vorwärts geht, weil wir beide haben lange genug beklagt, wie diese beiden mit den anderen ja, ja. Kollegen auf den Bäumen da und Kanon so. heißen, auf dem Baum und mhm. so, genau. Äh, hatte ich gerade heute so eine Erinnerung. Ja. Äh, bei, du auch, bei Facebook. Liebe Grüße, Marco. Wo uns jemand geschrieben, genau, wo uns jemand <lacht> geschrieben hat, nee, der, 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 ich glaube, von, glaub von Stefan war das, der hat, der hat uns, beiden, uns beide vor acht Jahren so markiert und hat gesagt, er hätte bei einem kanon treffen gesessen und hätte das Wort Klappmonitor benutzt und da wäre gesagt worden, das würde überhaupt nur für Knipskameras gelten ja, ja, ja. und das bräuchte kein Mensch und so weiter, wir beide wissen, wie es so war. So Und ich glaube, Nikon hat da einfach einen sehr, konse sehr konsequenten Schritt gewagt und hat dann natürlich äh, das Ding verbessert und mit den Z Z6 und Z7 II, glaube ich, richtig gute Kameras auf den Markt gebracht und dann mit hier Z9 und jetzt Z8, glaube ich, wirklich gute gute Quali qualitativ gute, gutes Zeug, was sie zu einem guten Preis absetzen können, ja, auch richtig teure Kameras. Ja, das ist es nämlich, sie können höhere, das ich,
0: ja. höhere Preise durchsetzen für ihre Produkte, ja. weil sie gut sind, weil die Leute sie haben wollen. Ja. Ja. so Sie sind teuer, ja. Und die, die, der Preis pro Stück ist hochgegangen, definitiv. Sie ja, setzen weniger ja. Stück an, ab, machen ja. aber mit jedem abgesetzten Stück mehr Gewinn. Marge,
1: genau. So, ja. so insofern Glückwunsch nach Japan. Und wie, und wie du schon sagst, für den gesamten Markt ist es immer schön, wenn noch ein paar Player da sind, weil wenn das nachher nicht mehr so ist, dann wissen wir alle, was passiert. Ja. Die Innovationskraft geht Richtung Null. Genau, dann hast du Produkte, die wirklich nichts, äh, nix Keiner mehr, mehr, mehr taugen.
0: Ich hätte jetzt beinahe gesagt, dann ja. hast du einen Tesla-Cybertruck da stehen, aber okay. Äh, das ist ein ganz anderes Thema. Und, und ein kaputtes Twitter. Ja, äh, Ich gucke auf die Uhr. Und, Grüße, Grüße. Ja, ja, hey, Elon, alte Socke. Wenn du hier zuhörst, mein Freund. Äh, super gemacht, die 20 Milliarden vernichtet. Ah, wundervoll. Da
1: hättest du auch den Podcast hier mal
0: können. Richtig. Sein. So, jetzt wird das aber auch nichts mehr nach der Nummer.
1: Okay. Ah ich, doch, ich glaube, da ist noch genug Kohle da. Überschreib uns mal Tesla-Aktien, komm, sei mal nicht so, mein Freund. So, Dieter, mein Freund. Äh,
0: wenn wir auf die Uhrzeit gucken, ist ja. sie fortgeschritten und du musst los. Ja. Und wir haben unser Dokument auch abgearbeitet. <lacht> ich freue mich. Vielen Dank für deine Zeit. Und dann. Ja, ich vielen sagen, Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Vielen Dank an alle. Ja, genau. Vielen Dank an alle, die uns das ganze Jahr über die Treue gehalten haben, bis hierhin zuhören und weiterhin dabei sein wollen. Finde ich total klasse. Ich wünsche ja. euch eine richtig schöne Adventszeit, ein tolles Weihnachtsfest, ja. einen guten Rutsch ja. ins neue Jahr,
1: sagen wir schon mal vorsorglich, weil ja. wir haben festgestellt. Genau, wir haben uns darauf geeinigt. Wir wissen nicht, ob wir was aufnehmen. Aber vielleicht überraschen wir euch. Das kann schon sein. Ist nicht völlig ausgeschossen, aber so im Vorfeld der Sendung haben wir beide einfach keinen Termin gefunden mhm. und wir haben auch nicht jetzt eine Stunde nach gesucht, sondern einmal gesagt, glauben wir, dass das noch funktioniert? Beide uns so angeguckt und gesagt, ah, wir wissen noch nicht so ganz genau, also frohes Fest schon mal vorab. aber vielleicht hören wir uns zwischendurch.
0: Ja, also ein ganz, ganz großes vielleicht. Genau. So, Lasst euch die Kekse schmecken, eure Weihnachtsbraten, was immer ihr macht oder vegetarischen Frikadellen, ich weiß nicht, was heute so angesagt ist. Habt eine gute Zeit auf jeden Fall. Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wieder, genau, da
1: ist garantiert. So machen wir das. Frank, liebe Grüße. Dir auch alles Gute. Dieter. Liebe Grüße an Sandra. Was guckt man lieber? Ja, richtig, aus und grüßt du auch, wenn das so schön ist. tschüss.
0: Herzlichen Glückwunsch, äh, Quatsch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zur Fotophonie. Ja, es ist eine Fotophonie geworden. <lacht>